0: Dies ist eine Produktion des NerdNerdNerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. podcast Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Der rote Punkt, nicht der grüne. <lacht> der rote. Wobei es, man hat mir gesagt, es gäbe Sendungen von uns, die hätte man recyceln können. Aber naja, gut. <lacht> ah ja. Man weiß es nicht. Zoom. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Podcast, der oben in der Hütte wohnt und was zu saufen sucht und dann mit euch mitkommt, um ein Abenteuer zu erleben. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und bei mir ist der Daniel. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben beinahe den Abschluss der 80er Jahre erreicht und um die ganze Sache ein klein bisschen zu beschleunigen, äh, machen wir heute ein kleines Double Feature und zwar ähm, haben wir heute zwei Filme aus äh, Fernost, wenn man so sagen möchte, aber eben nicht aus Japan am Start, äh, aber bevor wir zu den Filmen kommen, meine allmonatliche all Frage, Daniel, wie geht es dir?
1: ja soweit ganz gut viel zu arbeiten im Moment wieder ein bisschen mehr wegen dem ganzen kennst ja den ganzen äh, Alterschaos Trubel da aber dann muss ich sagen jetzt wo ich mit äh, Christian zusammengezogen bin das ist alles ganz gut
0: ihr seid schon richtig richtig zusammengezogen jetzt ja. ja ja in
1: der Wohnung wo du damals auch äh, wo, wo unsere Kaiju-Zentrale ist genau die wird sich aber wahrscheinlich auch dieses Jahr bei uns noch ändern weil wir ähm, beschlossen haben jetzt eine größere Wohnung zu suchen weil das einfach mit einem Zimmer zu hm. wenig nicht passt weil ähm, da gebe ich Christian recht. Der brauch, im zwischendurch braucht man auch mal immer so ein bisschen seinen Freiraum.
0: Ja, ich finde das gut. Dann werden jetzt 100 des Königs der Podcasts sesshaft. Das ist doch auch schön.
1: Ja. Ja. Genau. genau. So, Und bei dir? Wie geht's euch so?
0: Uns geht's gut. Äh, ja. Wir kriegen hier so langsam so einen kleinen Lagerkoller. Ne? Ja. das ist ja okay. äh, nicht. nicht äh, <lacht> nicht unüblich in diesen Zeiten in diesen Corona, ja. in Zeiten von Corona wie man so schön sagt es ist furchtbar <lacht> dieses dieser Begriff in Zeiten von Corona ja. so viel zum Thema Corona das, das ja. Corona Update <lacht> mit Dr Ostendorf Dr ja. Ostendorf <lacht>
1: ja einmal aus dem Westen der Spezialist einmal aus dem Osten. Genau. <lacht> Großmann. <lacht>
0: Ja, nee, wir haben äh, heute noch zwei Monsterfilme, da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Ähm, und ich habe noch ein kleines Update zu machen äh, zu unserer äh, Sonderserie, die ja gerade gestartet ist, vor zwei Wochen ungefähr, nämlich äh, König der Podcasts Guiden. Ich weiß nicht, hast du die Folge schon gehört, die äh, Bonusfolge? Nee, bisher ja noch nicht. Bisher ja noch nicht. Ähm, genau, da hört ihr ab äh, jetzt schon seit Mitte März. Nee, Mitte April, es ist es ja April noch. Ähm, ja. Seit, seit Mitte April schon äh, die erste Staffel vom äh, König der Podcasts, Skyden, ein Podcast, von dem wir beide auch schon hier im Podcast ein bisschen länger gesprochen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Mhm. Ich glaube, da haben wir noch in Reine aufgenommen, da hatten wir diesen Plan schon ja. mal gefasst, dieses ähm, Bonus-Ding mal irgendwann zu machen. Und das läuft jetzt tatsächlich. Und äh, das läuft jetzt schon ein halbes Jahr, für sechs Monate. Ähm, das war das äh, Ziel. Und ähm, wenn ihr dann feststellt, ihr findet das gut und ihr möchtet mehr Bonusfolgen haben ähm, der Moneypool ist weiterhin offen. Ihr könnt auch gerne ein zweites Mal Geld geben, wenn ihr das möchtet, wenn ihr schon mal Geld gegeben habt. Ähm, das ist gar kein Problem. Äh, wenn es euch möglich ist, natürlich, also wir fordern von euch kein Geld, was ihr nicht habt. Das ist ähm, selbstverständlich. Aber ähm, wenn da, äh, wenn es da eben nach äh, sechs Folgen zu Ende ist, ist dann auch erstmal zu Ende und wir produzieren erst dann eben weiter, wenn wieder ähm, weitere 60 Euro zusammengekommen sind. Also nur für den Fall, dass euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, hey, wir kriegen jetzt irgendwie zwei Folgen im Monat das möchten wir bitte weiter haben, dann bitte weiterhin auch in den Moneypool einzahlen, damit ich sehe, dass ihr da wirklich Bock drauf habt. Und ähm, ansonsten war es dann auch für die eine Staffel schön und gut und wir warten dann eben, bis die Kohle wieder zusammengekommen ist. Ähm, das heißt, ähm, im Moneypool müssten jetzt so 70 Euro drin sein. Ähm, wenn es da auf 120 steht, gäbe es die zweite Staffel König der podcast Guide dann irgendwann, wenn wir es auch aufgenommen haben. Das müssen wir auch noch mal irgendwann machen. Und Uh, wir werden, uh, Daniel, Kati und ich werden demnächst bei dem Podcast, oh Gott, Dinos, Dämonen und Doktoren, ich habe es bestimmt falsch gesagt, äh, zu Gast sein. Da sind wir eingeladen. Die Sendung wird Ende Mai erscheinen. Das heißt, äh, da wird es an dem Wochenende wahrscheinlich keine Folge von uns geben. Ähm, ich würde dann einfach ähm, auf deren Feed verweisen und auch einfach mal sagen, abonniert den einfach mal, weil das ist ein sehr, sehr schöner Podcast. Und äh, den Chris äh, aus dem Podcast. Den habe ich ähm, Mitte Mai ähm, zu Gast beim König der Podcasts Geiden, wo wir einen Film besprechen. Ähm, das heißt, ihr kriegt dann ohnehin die doppelte Packung von uns allen. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, uns hört ihr dann ähm, mit einer regulären Folge erst wieder Ende Juni wieder. Und das ist dann auch der große Abschluss der 80er-Jahre-Staffel. Ähm, mit dem letzten Godzilla-Film der 80er Jahre, dem zweiten und letzten Godzilla-Film der ja, 80er Jahre.
1: Da waren auch so viele in zehn Jahren. Ja. Ne?
0: Also überhaupt mal wieder welche ist ja auch schön, ne? Ja, ja. Genau.
1: Vermisse ich so langsam Godzilla.
0: Du, du, du hast äh, Godzilla vs. <lacht> Kong auch noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, leider nicht. Nee. Ich habe es jetzt nur so mitbekommen, dass das in den USA den Kinos gestartet ist, aber äh, ich weiß nicht, wieso die das in den USA sich eher erlauben können, als wir. Ich habe keine Ahnung. Also hier sind die Kinos. Halt
0: also hier sind die Kinos halt auch alle noch zu. Das muss man ja, ja. dazu sagen. Ja. Und ähm, ja. also. Wie es bei anderen Warner-Filmen gewesen ist, wie beispielsweise bei dem neuen Justice League-Schnitt ähm, oder mhm. eben auch bei Wonder Woman, der dann irgendwann ja auch bei Sky lief, ähm, wäre es halt möglich gewesen, den auch bei Sky laufen zu lassen. Aber die müssen bei diesen Warner-Brothers-Filmen tatsächlich immer noch aufs Kino setzen. Das heißt, die Filme mhm. haben jetzt für den Sommer tatsächlich Kinostarts bekommen. Es, also ich glaube nicht, dass im Sommer irgendein Kino aufhört, sage ich ganz ehrlich.
1: Zumindest nicht hier bei uns. Nee. Und ich kriege das ja auch ja. so ein bisschen aus den Medien mit. In vielen Ländern öffnen es wieder,
0: mhm. nur halt Deutschland nicht. Und das finde ich auch in Ordnung. Ähm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, haut den Kram aufs Streaming. Also ganz ehrlich, also auch den Godzilla mhm. vs. Kong. Ähm, der ist jetzt international der erfolgreichste Film während dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit. Und eben deswegen, weil die Leute, diesen Blockbuster, das ist der erste große Blockbuster seit Jahren, hätte ich fast gesagt, keine ja. Die Leute, ja. Leute haben einfach Hunger und Durst nach großen Filmen und bestimmt nach Kino. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, ja einfach mal wieder das Leben ein bisschen genießen können. Ne?
0: Ich bin aber auch bereit, mir den auf dem Fernseher anzugucken. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Also ich weiß von Leuten, die haben sich über Umwege und über VPN und hast du nicht gesehen, tatsächlich einen Aha. Account bei HBO Max geklickt, um mhm. den dann zumindest bezahlt, aber dann eben über Umwege gucken zu können. Und er ist auch in deutschen Podcasts und äh, anderen Publikationen auch schon besprochen worden und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich habe schon so, ich bezahle schon so viele Streamingdienste und ja. ich habe mir jetzt halt eben schon wieder Sky geklickt äh, für den Justice League Film. Mhm. Und so richtig brauchen tun wir das gerade auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, es, also momentan finde ich es also schwierig, mir noch, also wenn es dann soweit sein sollte, tatsächlich, ähm, noch wieder irgendwo was klicken zu müssen oder sowas. Also haut den wegen meiner für 15 Euro auf Amazon und dann gucke ich mir den auch an. Ich find's ja, du grad
1: kannst ja. ihn dann angucken.
0: <lacht> Habt ihr nicht auch Amazon? Hast du nicht irgendwas gesagt? nee wir haben äh, Netflix, Netflix und Disney Plus. Ja, vielleicht hauen sie den auf Disney Plus. Man weiß, ir ja. irgendwann gehört Godzilla auch Disney. warte mal ab. Ja, das, das, ja, das auch lange. Das kriegen sie auch noch hin. So. Mickey, Mickey Mouse gegen Godzilla. Das <lacht> Mufzilla versus Maus. Ja, <lacht> ja, das so. mal was. ja dann lass uns nochmal zu unserem äh, normalen Programm heute kommen. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, äh, wir haben heute zwei Filme im Angebot, um das Jahr ein bisschen schneller abschließen zu können. Und ähm, uns verschlecht es dieses Mal in zwei Länder außerhalb Japans. Ähm, soll ich eine Reihenfolge bestimmen oder möchtest du einen von den beiden zuerst besprechen?
1: ich gucke mal eben, also zu den Ginseng King kann ich mehr sagen als zu diesem, äh, Thunder of Giants, genau. also Three Head Monster. Genau,
0: geht mir nämlich ganz genauso, lass uns dann also gerne den, äh, Ginseng King zuerst besprechen und dann können wir vielleicht, mhm. ähm aber das, das frage ich dann gleich noch mal, vielleicht ein bisschen allgemeiner über ein Thema sprechen. Ähm, mhm. Genau. Ja, den, der Gingsenking äh, oder äh, Three-Headed Monster. Ich weiß, dass das dieses Mal eine Herausforderung ist, aber möchtest du versuchen, die Story zusammenzufassen?
1: Kann ich gerne machen. Äh, tatsächlich fand ich von den beiden Filmen sogar den noch am interessantesten. Äh, es geht darum, ein Junge ich würde sagen, irgendein asiatischer Junge, ich glaube Taiwan oder China, nee, ist schon China drin, aber die haben sich auch alle ein bisschen ja chinesisch angehört. Ich meine, Taiwan, China, glaube ich, eh die gleiche Sprache oder ist, ist auch egal.
0: Beides eine Form von chinesisch auf jeden Fall. Ich meine, es ja. wäre auch ja. ein taiwanesischer Film, ja. ja.
1: Ja, also ich hab's, die klangen auf jeden Fall so chinesisch und nicht japanisch, man hat schon die die, die deutliche Aussprache gehört. Ähm, hat äh, so, so ein kleines, ja fast wie Ingwer sah das aus, aber es das heißt wohl Ginseng hat es da äh, versucht zu fangen, das ist so ein kleines lebendiges Wesen gewesen und ähm, bei dem Versuch ist er auf den Baum geklettert, wurde von einer Schlange in den Finger gebissen und wäre an dem Gift gestorben, aber dann kam der tausendjährige Ginsengkönig und hat ihm das Leben gerettet und gesagt, der sollte demnächst bitte etwas vorsichtiger sein. Dann ist der Junge nach Hause, der Ginsengkönig wurde dann auf einmal von äh, irgendwelchen Mönchen verfolgt und dabei hat ein Mönch in Kampf dann ihm so eine, ja, also es hieß Viskas, das ist glaube ich so, so, so eine ähm, Bortel oder was das da ist, abgeschlagen. Das ist auf irgendeinem Grab gelandet.
0: So ein Schnurhaar. Und aus
1: dem, ja, genau. ja genau, Schnurhaar, ja, Sah, ist genau. Auf jeden Fall, dann ist daraus ein Zombie entstanden aus dem aus dem ähm, Grab entstiegen. Mit einer, das konnte man schnell sehen, mit einer deutschen Medaille, das heißt, und äh, so wie der sich auch bewegt hat und wie er seinen Gruß gemacht hat, wusste man sofort, es handelt sich um einen Nazi-Soldaten. So, der ist dann später in das Haus von der Mutter und dem diesem Sohn, also dem Kind, das am Anfang da den Ginseng gesammelt hat oder gesucht hat, da auf einmal aufgetaucht hat, wahrscheinlich durch den Geruch von Ginseng ist angelockt worden und ist dann da in einem Haus gewesen. Hat die ganze Zeit alles verwüstet und kaputt gemacht und dann ist er kurz danach wieder verschwunden. Dann hat der die Mutter wurde allerdings dabei sehr stark verletzt. Ich glaube, gebissen wurde die und Blut wurde rausgesaugt, so ein bisschen wie ein Vampir. Dann hat der kleine Junge einen Mönch gerufen, einen guten Mönch, so, so einen typischen, den man so kennt, aus Charlin oder so. Und der hat dann gesagt, der Junge soll mit Kräutern als alles zubereiten und so weiter, aber da die, dass die keinen Ginseng hatten, mehr, wäre, hell, hätte das ähnlich eh geklappt. Dann tauchte der Ginsengkönig wieder auf und hat ihm da, eine, hat dem Jungen eine Wurzel, auf Ginseng, eine, ein bisschen was von sich abgebrochen und dann in den Topf getan. Und das hat dann wieder diesen Nazi-Zombie angelockt, der ist durch das Haus, hat sich dann, äh, wollte sich dann an den Mönch vergriffen, hat aber wieder losgelassen, weil er den Ginseng im Topf in der Küche gerochen hat und ist in die Richtung gegangen. Der Mönch hatte dann so eine Schürze mit dem, ja das ist umgedrehten Hakenkreuz, ich weiß gar nicht wie das heißt, aber das ist auf jeden Fall so ein Glückssymbol in der asiatischen Welt. Das soll Böses vertreiben und so weiter. Aber dieser Nazi-Zombie, der ein bisschen dumm und, und äh, dämlich auch gewirkt hat, der hat sofort Hitlergruß gemacht, stand da doof rum und hat nichts mehr getan. Hat wahrscheinlich auf Befehle gewartet. Der Mönch wusste gar nicht, warum er das auf einmal macht, dachte, er hätte ihn irgendwie durch seine Mantren und sowas unter Kontrolle gebracht, hat den versucht zu fesseln. Dabei hat er die Schürze mit dem Hakenkreuz verdeckt auf das Bett gelegt und der Zombie kam auf einmal wieder zu sich und hat die weiter verfolgt. Er hat den Mönch aus dem Haus geschmissen und da kam wieder dieser Ginsengkönig, der hat den, ähm, den Jungen mitgenommen und dann sind die über ein Minenfeld gerannt. Und dieser Zombie halt hinterher, und dann auf einmal ist der auf eine Mine getreten und es explodiert, und das war's dann mit dem Zombie. Das gibt's nicht mehr. Das war die, das Ende der, der Zombie-Geschichte, aber die Mutter ist ja noch weiterhin, ähm, ja, blutleer, blutarm, und der Gingsenkkönig wollte ihr gerade helfen, dafür wird er gefangen genommen von den ganzen Mönchen, und den bösartigen Mönchen, das sind irgendwie so andere, und die entführen ihn und bringen ihn in ein in ein äh, anderes Land, das 66.000 Meilen, glaube ich, entfernt war. Also, er wusste, natürlich wusste der Junge jetzt nicht, was er machen sollte. Und dann tauchte ein alter Opa auf. Das ist dann, das stellte sich wohl heraus, der Erdkönig. Der König, Erdgott oder sowas auf jeden Fall. Und dank, dank ihm finden die so einen Weg, dass sie zwei Riesen finden. Eine hatte riesige Ohren, der andere lange Stielaugen. Und die haben dann denen gesagt, wo die hin müssen. Dann sind die zu einem anderen Riesen gegangen, der ist so riesig, der brauchte, glaube ich, für einen Schritt 12.000 Meilen oder so, hat er hinter sich gebracht. Das heißt, die hatten ein paar Stunden, dann waren die schon da. Dann sind die in diesem Reich gewesen, weil da ist der dreiköpfige, das dreiköpfige Monster, von dem die gesprochen haben, ein Dämon, der sich mit Hilfe dieses Ginsengkönigs, dieses tausendjährigen Ginsengkönigs, unsterblich machen wollte und mächtiger denn je. Die sind dann da in die Festung eingedrungen. Die haben aus Versehen Alarm geschlagen, haben sind dann gefangen genommen worden. Später sind die dann, äh, die haben davor haben die noch eine die die eigentliche Königin dort an, in Fesseln gesehen und äh, konnten der aber nicht helfen. Die hat ihr aber denen aber gesagt, wo der Ginseng-König zu finden wäre, wo er gefangen genommen wurde. Und dann sind die dann sind die kurz danach halt gefangen genommen worden, weil die selber so äh, ja, unachtsam waren, haben sich dann einen Plan ausdenken wollen, wie die das am besten geschafft wie sie, wie sie da rauskommen. Wieder aus der Situation, da kommt eine Frau vorbei, die war schon am Anfang, die befehligte diese dunklen Mönche oder diese bösen Mönche, die befreit die, Leu die beiden und die wollten das erst nicht wahrhaben, wie kann man denn auf einmal von böse auf gut und bla bla hin und her. Und später stellt sich heraus, die Frau oder das Mädchen ist die Tochter des der gefesselten Königin. Und dann gibt es mehrere Kampfszenen. Dann ähm, wird der der Erdkönig wird gefangen genommen oder er fällt einfach hin und, und bleibt da liegen. Irgendwas war da, ich habe noch nicht mehr so ganz gesehen. Und ähm, ja, die die Frau die Frau ist mit dem Jungen dann ähm, Soweit gegangen, die, die Mutter zu befreien, diese Königin. Die Königin erzählte dann irgendwas von einem Eisschwert und das kann dann den Dreiköpfigen sofort töten und dann sind die in eine Kammer gegangen, da musste erst die, die Königin ihre Hände richtig aufwärmen und aufheizen, also fast verbrennen, aber die hat irgendwie so irgendeine Technik drauf, dass das nicht funktioniert, dass die nicht verbrannt sind, sondern nur wirklich erhitzt waren und damit konnte man das Schwer Eisschwert halten, ohne dass man daran festfriert. So, dann ist die äh, auch losgestürmt, alle die beiden anderen hinterher. Die macht mit ihrem Schwert alle platt. Und dann am Ende, äh, zwischenzeitlich, wird dann der Ginsengkönig geköpft von einem der dunklen Mönche. Der dreiköpfige, ja, es ist, frisst die, 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 diesen Ginseng. Während die Königin gerade auf dem Weg ist, da sieht die schon den Gegner, tötet, äh, tötet ihn hakt er die, die Köpfe ab, freut sich wie Bolle, dass er, dass, die jetzt tot, dass er tot ist und sie wieder ihr Königreich hat und alles. Und dann auf einmal hört man nur, dass das eine, ähm, ja, Klo, eine, eine Tonkopie von ihm war und tötet dann die Königin. Dann nimmt er das Schwert in die Hand, wie auch immer er das kann, weil er hat doch bestimmt nicht dieses Ritual gehabt, vertreibt die beiden wieder und dann treffen die irgendwann nur noch den Kopf von dem Ginsengkönig und der erzählt, er hätte noch Gift genommen, bevor er äh, geköpft wurde und hat aber eine Wurzel hinterlassen, der dann die Mutter heilen soll von dem Jungen dann sind die da wieder ja, der, äh, genau der, ähm, der Dreiköpfige, das Dreiköpfige Monster hat dann angefangen vor Schmerzen zu brüllen, weil der natürlich dementsprechend das Gift auch in sich hatte hat das Schwert fallen gelassen, das Mädchen hat das Schwert aufgehoben, ebenfalls auch wieder ohne diese Technik, die vorher so ach so wichtig war. Schlägt dann zwei Köpfe von dem Monster ab, wird dann zweimal selber von dem Monster getroffen, der hat so Strahlen, die er aus den Augen oder Mund geschossen hat. Dann wirft sie das Schwert genau in den Körper von dem Monster, das Monster stirbt, dass die Frau stirbt, der Junge findet dann den äh, Erdgott wieder und beide gehen und dann sieht man nur noch am Ende, wie der Ginsenkopf die Augen ein bisschen aufmacht und das war's dann eigentlich.
0: Das klingt so, wie du es beschreibst, nach einer relativ kohärenten und nachvollziehbaren Handlung. Das könnte also ein, <lacht> also wenn man es einfach nur so hört, ein, ein schöner Fantasy-Abenteuerfilm sein. Ähm, ja. Das ist es nicht. <lacht> Ich glaube, und ich glaube, da wirst du mir recht geben, dass das der überdrehteste Film ist, den wir hier jemals ja. besprochen haben. Der schlägt echt ja. alles. Der, ähm, der Film geht nur 90 Minuten ungefähr circa. Ähm, mhm. Aber der legt ein Tempo vor, das ist nicht mehr feierlich. Die Figuren stehen ja. im Grunde genommen nicht eine Sekunde still. Es wird immer geplappert, es wird immer Witze gemacht. Ähm, also du hattest am Anfang diesen Nazi-Zombie äh, angesprochen. Mhm. Ähm, ich wusste auch nicht, worum es geht. Ich hätte das wirklich für so einen Fantasy-Film ja. gehalten. Und dann kommt erstmal so dieser Zombie da raus und ich denke so, ja, okay, die Zombies sind jetzt auch im, im asiatischen Raum. Jetzt, also zumindest, beziehungsweise Wesen, die so ähnlich funktionieren wie Zombies. Mhm. Nicht so was Ungewöhnliches, das gibt's da schon. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann eben dieses äh, Kreuz, das ist auch so ein dieses Reichskreuz, ja. wie das heißt, du weißt das besser.
1: Ja, so ein Malteserkreuz genau. in ähm, stilisierter Form. An,
0: an seinem ähm, an seinem äh, Hemd da eben baumeln gesehen und auch festgestellt, mhm. okay, das ist tendenziell eher eine Uniform, was er da trägt. Ja. Ähm, und dann rennt er glaube ich, erstmal in dieses Haus und stößt sich den Kopf an einem Kessel, der irgendwie von der Wand hängt <lacht> und macht da erstmal den Hitlergruß. Und ja. ich habe wirklich fassungslos am Fernseher gesessen, weil ich dachte, meine Fresse. Und es ist nicht so, dass der Film bis dahin in irgendeiner Art und Weise behäbig oder oder ähm, nachvollziehbar gewesen wäre, möchte ich mal sagen. Weil das Erste, was du eben wirklich tatsächlich siehst, ist, wie dieser kleine Gingsen ähm, mhm. so durch den Wald rennt. Das, also man muss sich das so vorstellen, weiß ich nicht, wenn ihr Harry Potter gesehen habt, diese Alraunen, ne? ja. so ein bisschen so, diese Schrei, Schreienpflanzen da. Ähm, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also es ist verwurzelt und dann hat er aber so einen Mund und es sieht eigentlich im ersten Moment ganz niedlich aus. Und ein paar Sekunden mhm. später ist dann da eben dieser Ginseng-King, dieser tausend Jahre alter Ginseng, ähm, ja. äh, steht da eben im Wald. Und man denkt nur noch, oh mein Gott, what the fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und so geht das eigentlich auch den ganzen Zeit weiter. Also es ist halt, es nimmt sich nie zurück. Es ist kein Moment der Ruhe in dem Film. Ähm, die kommen irgendwo hin. Es passiert wieder irgendein verrückter, abgefahrener Scheiß. Ähm, man hat eigentlich im Grunde genommen gar keine Zeit, sich mit dem Neuen in irgendeiner Art und Weise zu identifizieren, weil dann sofort wieder der Spielort gewechselt wird und der nächste Kram kommt. Und ich glaube, mhm. das erste Mal, wo der Film sich wirklich so ein bisschen zurücknimmt und auch so ein bisschen weniger auf den Spielort wechselt, ist erst in dieser Festung von diesem ja. dreiköpfigen König. Und ähm, dann nimmt der Film das allererste mal so ein bisschen die Geschwindigkeit raus haut dir aber trotzdem eine abgefahrene Scheiße um die Ohren nach der nächsten es ist also es ist ein Fest ich habe also selten so viel Spaß gehabt auf der einen Seite war aber dann auf der gleichen Art auch selten so fassungslos wie es oft jeder Fall gewesen ja. ist
1: <lacht> ja das, das war wirklich also da war immer irgendwas los am Anfang dachte ich auch schon äh, was, was ist das jetzt für ein Film äh, keine Ahnung, wo das hingehen soll. Dann sah dieser Tausendjährige Ginseng sah schon ganz anders aus als dieses kleine Ginseng. Das hat vor allem auch immer geraucht, also es rauchte teilweise. Es kam immer Rauch raus, sah ein bisschen, ja, so ein bisschen geschildert aus. Und ähm, dann, auch die paar Mal, wo der, der Junge in so einem Waschzuber war bei dem alten Zausel da, dem Erdkönig oder Erdgott. Und wie er immer betatscht hat, habe ich auch nur gesagt, was ist denn mit dem eigentlich nicht richtig? Der hat wahrscheinlich noch zu viel getrunken, weil der ist das Einzige, was ich weiß, der kam doch schon so wankend an, hm. auf einmal mittendrin, kam da auf einmal wankend an mit seiner Kürbisflasche, wo ja meistens dann immer irgend irgendwas Alkoholisches drin ist. Und auch wenn er dann da aufbricht, weil irgendwie das Bild mit dem, der hat ihm ja halt irgendwelche Ritualstäbchen weggeschleudert und dann da zu ihm gesprochen. Und dann das Erste, was ihm einfiel, ah, ich brauche noch meinen Alkohol
0: bevor ja. der
1: aufbricht, braucht der Alkohol, also der kann wahrscheinlich das Leben nicht mehr ohne Alkohol ertragen.
0: Also vielleicht ist er auch einfach so alt, dass er sagt, ist ihr alles egal, ja. ähm, aber das ist so, man, man denkt halt, meine Fresse, was habt ihr, also nicht mal nur die Leute, diese die Figuren in dem Film, sondern auch dann die Leute, die den Film gemacht haben, mhm. was habt ihr eigentlich geraucht? So, Also ja. auf was für Ideen kommt man? Und auch so durch dieses Sprunghafte ähm, haben die Figuren oft auch überhaupt keine Zeit, das zu Ende zu machen, was sie eigentlich wollen. Mhm. Ähm, also der Junge wird im Wald erstmal von diesen komischen Ninjas angegriffen, ähm, da muss er zurück zu, seinen, zu seiner Mutter, da kommt dann irgendwann der Zombie und die Mutter sagt ihm mhm. ja, geh mal erst zu dem Mönch, der macht mich dann wieder gesund. Ähm, und ja. äh, Oder der hilft uns, diesen Zombie zu vertreiben, so rum. Und dann geht der Junge aus der Tür, Schnitt, und die Mutter hängt halbtot oben von dieser mhm. Etage runter, ähm, also ja. ohne, dass auch nur eine Sekunde vergangen wäre, aber in der Zeit hat halt eben der Junge den Mönch geholt, ähm. Wo, wo ich gedacht habe, das ist sowieso nicht so eine schlaue Idee gewesen, den Jungen alleine loszuschicken und da alleine zu bleiben, da hätte es auch einfach mitgehen können in dem Sinne. Ja. So, das hätte das den gleichen ja. Effekt gehabt. Ähm, mein Junge ist ja auch rausgekommen. So Und dann mhm. ähm, kämpfen sie eben gegen den ähm, gegen den Zombie in der Bude, heilen die Mutter zuerst. Und mhm. ich weiß nicht, da habe ich vielleicht mal kurz geblinzelt, aber irgendwie, irgendwann kommt der Junge aus dem Wald ja nochmal zurück, schlägt die Decke. Ähm, zurück, ähm, wo die Mutter im Bett liegt und dann, ah ja. dann ist da aber die Prinzessin drin ähm, ja. und sagt so ja du kannst mich aber nicht austricksen ähm, und dann liegt die Mutter, glaube ich, und ich habe das erst gedacht, ähm, also augenscheinlich tot unterm Bett ähm, hm. und der Junge hat nichts Besseres zu tun, als loszurennen und erstmal mit der Prinzessin ja. gegen dieses Vieh zu kämpfen. Und hab ich gedacht, Alter, deine Mutter ist tot. Geh mal zurück. So, ne? Und <lacht> dass sie noch so, also ob, ob und wie und 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 also ob sie noch lebendig ist oder wie gesund oder krank sie tatsächlich ist, wird ja dann später auch zu keiner Sekunde mehr erwähnt. Ähm, also es wirkte auf mich so nach dem Motto, ja, meine Mutter ist eh tot dann kann ich jetzt auch sechste Abenteuer gehen. So, also es geht halt die ganze Zeit so weiter. Ähm, und dann ähm, gehen sie ja mit dem zausen Opa, ziehen sie dann ja los ähm, in diese andere Dimension wo dann ja. so das erste Mal Dinge vorkommen, wo ich gesagt habe, das geht so grob ins Kaiju-Genre, ähm, mhm. wo dann eben diese Riesen sitzen, der eine kann alles hören und der eine kann alles sehen. So ähm, mhm. Der Typ ähm, mit den Stilaugen guckt dann so, wo dann eben dieser Dämon äh, lebt. Und ich habe das also zumindest ist bis zu diesem Nazi-Zombie noch so im feudalen Japan, so äh, feudalen Asien äh, oder sowas angesiedelt. In so einer normalen äh, Fantasy-Welt. Ähm, und ich glaube auch, dass der Film sich jetzt nicht so besonders ernst nimmt, sage ich ganz ehrlich. Also, das ist sicherlich kein, ähm, keiner von diesen, ähm, sauteuren asiatischen Eastern-Film, wie sie man in den 2000ern oder sowas auch hier in Deutschland sehr erfolgreich gewesen sind, sondern das ist wahrscheinlich von vornherein schon als Komödie, Schrägstrich Kinderfilm angelegt gewesen. Aber mhm. sobald eben dieser Nazi-Zombie dabei ist, weißt du schon überhaupt nicht mehr, was für eine Zeit du diesen Film ja. ansiedeln musst. Also muss natürlich irgendwo Post-Zweiter-Weltkrieg irgendwo sein. Ähm, mhm. Was natürlich auch an an Asien nicht spurlos vor, 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 vorbeigegangen ist. Ähm, aber dann ja. guckt eben dieser... Ähm, dieser Stielaugen-Typ in der Gegend rum und das Erste, was er macht, ist nach Ägypten zu gucken und sagt: Oh, da ist aber die Sphinx. Das ist ein Menschenkopf auf einem Löwen, das muss auch ein Dämon sein und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe gedacht, okay, keine Ahnung. Und dann guckt er noch einer nackten, schwimmenden Ägypterin auf den Arsch, die <lacht> aus, aus dem Pool steigt. Und ich habe gesagt, Leute, was ist denn los mit euch? Was passiert denn da? Und dann sagt der andere Typ zu ihm noch, ey, komm, die, die wohnen nicht so weit weg, äh, guck mal hier in der näheren Umgebung. Und du wusstest überhaupt nicht mehr, was Phase ist, wo du überhaupt bist, in was für eine Region der Welt du dich überhaupt aufhältst, weil der Film dir überhaupt nicht klar macht, wo du dich, also wo du gerade bist und wie das alles geografisch zusammenhängt. Wenn die, zehn Kilometer laufen müssen, dann ist das genau ein Fingerschnipp und die sind da. Und das ist total irritierend. Hm. Ähm, okay. Dann kriegen sie, und das ist glaube ich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist mir auch wirklich alles komplett egal, kriegen sie ein Handy geschenkt. Also anders kann ich ja. das nicht erzählen. Das <lacht>
1: Ja, dieses komische Teil hm.
0: ähm, sieht aus wie so ein kleines Grammophon hätte ich fast gesagt so mit ganz hm. vielen Kabeln und so so Streben und so einem kleinen äh, so einen kleinen Trichter so es ist also so ein bisschen so ein kleiner Flatt Plattenspieler äh, so ein Grammophon hm. halt und es also es ist, ich dachte was ist hier los ja das ist zum Telefonieren da ein Transmitter damit könnt ihr uns ja. erreichen und so weiter <lacht> und so fort und ich dachte okay ich hätte das nachvollziehen können ähm, und dann hätte ich den Film vielleicht insgesamt auch noch mehr ernster genommen, wenn das ein magischer Gegenstand gewesen wäre. Ein Amulett, ein Kristall ja. an der Schnur, den mhm. man sich umhängen kann. Das hast du ja oft so in Videospielen auch. Das ist ja. so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, so ein magischen Stein, so ein Kristall bei dir, hast, mit dem du dann eben reden mhm. kannst. Das kennt man sehr gut. Oder auch in Fantasy-Literatur. Ein magischer Ring oder irgendwas, was man sich ins Ohr schmeißt oder sowas. You name mhm. it, also irgendwas in der Richtung. Aber er kriegt hier wirklich von diesem Dämon oder von diesem Gott, von diesem von diesem sehr übernatürlichen Wesen tatsächlich irgendein technisches Gerät in die Hand gedrückt, was einfach nicht in diese Zeit gehört. Das eindeutig nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch Leute so gewohnt haben, wie es da gezeigt worden ist. Also sehr sehr feudal, mhm. sehr äh, landwirtschaftlich, eben ohne große eigene Technik und sowas. Also um, ähm, ohne Radio, mhm. ohne Fernsehen, ohne Telefon und sowas. Also... Wahrscheinlich gibt es heute noch in, in Asien Menschen, äh, die genauso so leben. Ne? Also eigene Landwirtschaft betreiben, sich selbst versorgen und eben nicht in diesem größer angelegten System unterwegs sind, äh, was wir Zivilisation nennen. so dass sie sind damit vollkommen glücklich und so weiter und so fort. Aber der Film ist einfach ja, unfassbar schlecht ist. zu zeigen, dass das so ist. Also dass die vielleicht eben außerhalb dieses Systems äh, leben und so weiter und so fort. So Und dann kriegen die aber gesagt, dieser dreiköpfige Dämon-Drachen, äh, König Heini, der wurde aber mhm. in der Festung und die ist scheißen weit weg. Ja. Mhm. Und dann, genau. dann gehen sie <lacht> zu dem Dritten von dem Riesen und der hat lange Beine und der kann eben. Mhm. Schnell und äh, weit laufen und dann schaffen sie, das sind, glaube ich, mehrere 10.000 Kilometer, die sie da irgendwie überbrücken müssen. Ja, äh, 12.000, irgendwas, was in die Richtung. Also die
1: ja, der hat, äh, also die, die die Burg selber war über 66.000 Meilen genau. entfernt und der, er, das Monster, also der Monster, der Langbeinige hat 12.000 Meilen geschafft pro, pro uh, Schritt und ja.
0: so weiter. Also auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Die Rechnung geht auch nicht ganz nee. auf. Ähm, genau. Da ist aber wahrscheinlich auch in der Übersetzung einiges verloren gegangen. Da gehe ich ganz mm. fest von aus. Können wir auch gleich nochmal ja. drüber sprechen. Ähm, ja. Aber ähm, der kann eben schnell rennen und packt die irgendwie in seine Beuteltasche und packt sie dann eben aus äh, an dem Schloss. Und äh, der Opa sagt noch, ja, hier, warte mal auf uns. Äh, sagt dem Motto, ja, Taxi, lassen Sie den Motor laufen. so ne ja. <lacht> Und dann geht das genau. eigentlich in dieser Festung erst so richtig los. Und Uh, also, ich hatte, ihr habt, also, wir haben letzten Mal haben wir ja auch diesen, ähm, diesen Ganchosaurus Rex besprochen. Und da waren ja auch schon ja. zwischendurch immer so Szenen dabei, wo ich gedacht habe, ähm, ja, so richtig Ahnung von dem, was ihr erzählen wollt, habt ihr hier nicht. Ich hatte hier bei diesem Film schon eher den Eindruck, dass dem Ganzen in irgendeiner Art und Weise eine Legende zugrunde liegt, also die man da irgendwie versucht hat zu erzählen, mhm. weil genauso sprunghaft ist es ja auch tatsächlich erzählt. Ne? Und jetzt kommt die Figur ja. an diesen Ort, jetzt kommt die Figur an jenen Ort, ähm, da wird diese und jene Prüfung von ihm verlangt. Das hat was sehr, My ähm, was sehr mythisches, was sehr, äh, was sehr legendenhaftes, was sehr also nicht mhm. mythologisch, sondern eben eine, 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 eine Mythe eben erzählt. Ein, eine, ein, ein Märchen im Grunde genommen. Und genau diese Stringenz hat das dann tatsächlich. Und das, das irritiert halt sehr schnell. Also fand ich zumindest sehr schwer fassbar.
1: Ja, das ist allein das schon das Wort Dämonen. Das kommt ja sehr häufig auch im asiatischen Raum vor dass es sehr viele böse Dämonen gibt und die verschiedene Sachen besetzen können oder die für irgendwas Bestimmtes zuständig sind. Bei denen sind ja nicht grundsätzlich alle Dämonen böse, das ist bei denen wohl irgendwie nur so, wie man damit umgeht. Und das mit dem Ginseng, ich kann mir das gut vorstellen, das ist bestimmt irgendwie so ähnlich wie diese Kappas aus Japan oder so, dass es sowas ähnliches vielleicht auch bei denen gibt mit Ginseng.
0: Ähm, oh, da gehe ich fest von aus. Schön. Also du hast, hattest den Ginseng ja gerade schon so ein bisschen mit Ingwer gleichgesetzt. Ähm, hm. Das passt schon. Dem werden ähm, heilsame Kräfte zugeschrieben und ähm, das kennt man, ich glaube in den 90ern gab es mal so eine Ginseng-Phase auch in Deutschland, da war dann überall irgendwie Ginseng drin. Ginseng-Tee, Ginseng-Pillen, ja. Ginseng hast du nicht gesehen. Ähm, und also dem werden wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht, also auch Kraftwurzel genannt tatsächlich, äh, heilsame Kräfte mhm. zugeschrieben und durch diesen Ginseng King oder den 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 Bergkönig, wie du inzwischen auch genannt hast, ähm, ja. wird dem Ganzen halt so eine Personifikation entgegengesetzt. Das hast du halt im asiatischen Raum relativ häufig, dass halt ähm, mhm so dieses Spirituelle dann gleichzeitig noch mit irgendeiner Figur auch belebt wird. Ähm, in Japan im Shintoismus ist das ganz häufig, da hast du einfach für alles Mögliche, weiß ich nicht, den Wassergott und den mm. den Wanderweggott, und Donnergott Donner zum Beispiel und so weiter und so fort. Mm. Den kennt man ja gut von One Piece. Ähm, Genau. Ja, zum Beispiel. Äh, also solche Sachen dann eben, also das so für alles irgendwo eine Personifikation und das zieht sich eben durch alle, ähm, also größtenteils alle asiatischen Kulturen so ein bisschen auch durch. Und finde ich eigentlich einen ganz schönen, ähm, ganz schönen Weg, den Leuten so ein bisschen das auch ähm, nahezubringen, ne, so die Glauben hm. und, und Spiritualität. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Spiritualität. Ich habe sowas gegen ähm, Religion, also Organisi Organisi <lacht> organisierten Glauben. <lacht> Also das ist glaube ich so weil da wo es äh, organisiert wird ähm, ist immer auch mit willkür ähm, hat, hat man ja. so zu tun und also diese diese art von von spiritualität diese diese Glauben, den es im asiatischen raum gibt unterstütze ich voll ich finde das großartig und ähm, das hat weniger was mit ähm, mit dem zu tun, was wir hier in Deutschland oder im, im europäischen christlichen Raum als äh, als Glaube und, und Religion äh, verstehen. Damit ist relativ wenig zu tun. Das ist eine ganz andere Hausnummer, die ich auch sehr faszinierend finde. Ähm, mhm. Deswegen faszinieren mich, faszinieren mich solche Filme, solche Legendenfilme auch. Und gerade ähm, mal was zu sehen, was eben nicht aus Japan kommt. Weil das hat man, glaube ich, in Animes und also sowas wie Jihiros Reisen ins Zauberland. Ähm, was ja, Was ja voller Yokai ist, also den Namen, äh, mhm. der japanischen Götter für alles und Geister für alles, ähm, hat man hier halt eben mal Wesen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, also aus diesem chinesisch-taiwanesischen Raum. Ähm, mhm. da gibt's natürlich Parallelen dazu, weil die Japaner ähnlich den Römern auch Kulturassimilation äh, betrieben haben, sondern gleichen. Ähm, mhm. aber, ähm, hier war was Eigenständiges nicht japanisches zu sehen, war sehr, sehr spannend. Ähm, also da hat der Film mich auf jeden Fall sehr überzeugt.
1: Ja, ich habe gerade nochmal, äh, auf Wikipedia steht tatsächlich eine Sache davon, ähm, aber nur im Englischen, also in Language Mandarin, also hab ich hatten wir schon recht mit dem Chinesischen, Mandarin ist ja die meistgesprochene Sprache der Welt, mhm. das Mandarin Chinesisch und geht 85 Minuten und vor allem <lacht> das habe ich jetzt gerade gesehen. Ähm, the King, King, also known as the Three-Head-Monster, Monster, ist äh, 1988 Taiwanese Fantasy-Film that has some have suggested as an unofficial remake of the never-ending story. Da wäre ich auch noch. Also, es ist ja. tatsächlich die, die Uh, unendliche Geschichte das ist ein unoffizielles Remake der unendlichen Geschichte nach wahrscheinlich asiatischen Ansätzen.
0: Da wäre ich auch noch drauf gekommen, ähm, mhm. weil ähm, diese ganze Art zu erzählen, und weit bevor ich das gelesen habe, diese ganze Art zu erzählen, mhm. kommt dem, wie das Buch ähm, erzählt ist, relativ nah. Das Buch ist, glaube ich, von 79, 80, irgendwie so in dem ja. Bereich, wenn mhm. ich mich nicht komplett täusche. Ist dann, glaube ich, 84 das erste Mal gefilmt worden. Ähm, und die Idee hinter der äh, unendlichen Geschichte ist ja, dass ähm, Bastian dieses Buch liest und in diese Welt eintaucht, ja. die so eine Mischung aus allen allem ist, was so an Fantasy und sowas äh, so rumkreucht und rumfleucht. So ein bisschen wie das Fantasie, mhm. Fantasieland bei South Park, wenn sich da jemand dran erinnert. Ja. Fantasieland!
1: Ja. Ähm, ja, oh Gott, der, Tü, der Bürgermeister. Genau. Ähm,
0: also muss man sich das vorstellen, das ist einfach so eine, so, eine, so eine Welt, in der eben alles, was die Menschen sich vorstellen können, zusammenläuft. Und genauso inkohärent ist der Film halt auch erzählt. Also genau wie die öffentliche Geschichte, also Atreu, der ja verschiedene Genres einfach abklappert. Also auf der einen Seite ist er selber ja so dieses Trope von diesem Village to indianer ne? also dieses Abziehbild eines Native American. Also der ist halt eben so dieses Stereotyp. Dann ist er natürlich bei dieser kindlichen Kaiserin, die so diesen ähm, mit diesem Elfentheim beim Turm besetzt und so dieses ja sphärische, fast schon Science-Fiction Star Wars-artige dann eben auch abdeckt. Ähm, dann ist er bei diesen ägyptischen Statuen, die das Tor darstellen, ähm, die große Morla könnte fast ein Kaiju sein. So, ja, Da sind verschiedene ja. Genres in, diesem, in dieser Geschichte einfach drin und verschiedene Kulturen auch so ein bisschen ineinander gematscht. Und so wirkt mhm. dieser Film tatsächlich auch, weil er immer wieder von äh, Spielort zu Spielort ähm, eben hüpft und wandert, wechselt, wechselt ja. genau. Wechselt. Und ähm, mhm. die also innerhalb von Sekunden noch komplett neue Figuren entgegenschleudert. Und äh, wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch mal über die letzte Sequenz in dieser Burg reden. Ähm, mhm. Weil es da noch mal so richtig überdreht und laut und schlimm wird eigentlich zum Stimmt. Teil. Auch. Aber ähm, <lacht> es dauert halt, bis der Film tatsächlich da ankommt. Ähm, also dieser ja. Vergleich zur unendlichen Geschichte, der ist definitiv da, der ist definitiv gegeben. Obwohl das hier tatsächlich eher so die unendliche Geschichte auf Koks ist. Also nichts weiter. Ja.
1: ja, aber jetzt, wo du das sagst, die Parallelen sind mir vorher schon aufgefallen, bevor ich das jetzt hier auf Wikipedia gelesen ja. habe. Als es anfing mit einem Junge, so wie du schon sagst, der in eine, in eine Fantasiewelt eintaucht sozusagen. Das ist jetzt der der Ginseng könig Das ist ja eine Fantasiewesen in dem Punkt dann das Böse, das immer mehr Land, immer mehr von dem Normalen auffrisst sozusagen, das sich immer mehr ausbreitet, das ist jetzt bis zu dem Jungen hingekommen und durch die Fantasiewesen, wie damals war das ja Steinbeißer und sonst was, da hatten die ja ihre ganzen Gehilfen, das sind jetzt hier der Großohr und Großauge und der Langbein, das könnte ein bisschen Foucour sein, weil der hat mit ihm ja auch eine lange Reise ja. gemacht, bis in das Herz des, des Todes, des, des Untergangs und ähm, ja, doch, die Parallelen sind ähnlich, also man könnte schon sein, dass das tatsächlich so ist, dass sie sich daran gehalten haben, von der Grundidee und dann ihre Mythologie
0: mit eingewoben haben. Genau. Also versucht halt eben ein lokales Motiv äh, zu nehmen, mhm. ähm, wo man dann eben hingegangen ist und gesagt, dann erzählen wir es halt eben anhand dessen. Ähm, Finde ich ja. eine spannende Idee. Ist glaube ich nicht offiziell, weil du auch sagtest, es wird so ein bisschen vermutet, ja. suggested, also eben auch äh, angenommen, dass das eventuell so ja. sein kann. Ähm, es ist, ist halt wirklich sehr nah da dran und natürlich hat man in, im Osten die westlichen Filme sich angeguckt, ne? also das äh, ist da natürlich mm. auch drüber gekommen, hat da ein paar Jahren Versatz auch stattgefunden, aber westliche Popkultur hat da genau, also nicht vielleicht in dem gleichen Maße, aber auch ähm, asiatische Filme in der Zeit sind nicht in einem Vakuum entstanden und wurden natürlich auch von westlichen Medien im, äh, dann eben beeinflusst. Und wie gesagt, beide Filme, die wir heute besprechen, aus dem Jahr 1988, also eben auch deutlich nach der unendlichen Geschichte, nach dem ersten Teil.
1: Du wolltest noch zur genau. letzten Szene
0: kommen. Die bekriegen sich auf jeden Fall, also der Junge und der alte Mann bekriegen sich ja erst noch mit dieser Prinzessin und ich glaube, irgendwann redet mhm. sie dann auch das allererste Mal davon, dass sie sowas wie eine Prinzessin ist. Das kriegt man... Ja vorher gar nicht so mit, jetzt muss man noch dazu sagen, wie wir den Film geguckt haben, und zwar ähm, auf einem YouTube-Kanal namens Wu-Tang Collection, äh, der so ganz viel schrägen asiatischen Kram so ähm, sammelt, so ganz viele von diesen alten Kung-Fu-Filmen natürlich auf der einen Seite, ähm, dann aber auch eben so schräge Fantasy-Filme, da ist auch manchmal so ein bisschen Tokusatsu mit dabei, ähm, aber das ist so das Sammelsurium für alles Schräge aus äh, Ostasien, so diese Eastern- oder Kung-Fu-Filme, ein bisschen Wuxia, also chinesische Fantasy-Filme, sind da auch mit am Start. Ähm, ähm, und die haben die Filme halt in der Regel im Originalton so weit verfügbar und dann sind die, glaube ich, doppelt untertitelt. Ich glaube, mhm. mit irgendeiner chinesischen, äh, vielleicht mit, mhm. mit kantonesisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, also wenn du sagst, der ist in Mandarin gehalten, der Film. Äh, und dann aber nochmal in Englisch und nicht ich bin der festen Überzeugung, dass vieles von dem, was da unten drunter steht, nicht unbedingt dem entspricht, was tatsächlich alles geredet wird. Also. Nein.
1: Also das ist mir bei einem Beispiel aufgefallen, wenn ich das eben sagen darf. Oder auch vielmehr Christian ist das auch aufgefallen. Ähm, der Ginsenkönig, ganz am Anfang ist ja die Prinzessin schon verkleidet gewesen, ist dann hingefallen und der Ginsenkönig hat die aufgehoben. Dann kamen die Bösen und er sagte, wir müssen schnell hier weg, ich trage dich. Im Englischen übersetzt. Tatsächlich hat er die nur hinter sich hergeschleift, also das ist nichts von Tragen ja. gewesen, nur als Beispiel. Das ist uns so aufgefallen, großartig. Und da waren auch noch andere Dinge.
0: Und manchmal da. reden sie auch stundenlang und man sieht überhaupt nicht, dass was äh, drunter steht. Ähm, also dementsprechend hat man dann ganz häufig auch so das Gefühl, da geht gerade in der Übersetzung, die unten drunter steht, einiges an Informationen verloren. Ähm, der Film hat aber visuell so viel zu bieten, dass das manchmal auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich glaube, ich hätte den Film auch geguckt, ohne ein Wort zu verstehen, ohne ein Wort mitzulesen. Ja. Weil manchmal ist auch so viel passiert, dass man gar nicht die Zeit hatte, unten noch mitzulesen. Mhm. Und genau diese Momente waren dann eben in diesem Schloss. Die kriegen sich auf jeden Fall dann mit dieser Prinzessin, werden dann eingesperrt und kämpfen dann nochmal gegen so. Er wehrt sich dann eben auch gegen diese Prinzessin, beißt sie in die, in die ja. Hand ja. Und und dann versöhnen die sich so halb ähm, und sie entschuldigt sich bei ihm und sagt, ja, hm, ich habe auch meine eigenen Ziele und Interessen, die ich hier verfolge, gib mir noch mal eine zweite Chance und wir können zusammenarbeiten. Und dann gibt es so eine 180 Grad Kehrtwende mhm. und die beiden arbeiten plötzlich zusammen, obwohl die die ganze Zeit eigentlich nicht ja. besonders also positiv für den Jungen gewesen ist also die Mutter in Gefahr gebracht hat ihn an Dorn angegriffen hat und man hatte auch die ganze Zeit das Gefühl dass der eigentlich äh, dass sie eigentlich auf der Seite des, dieses dreiköpfigen Monster Dämonenkönigs da irgendwie ja. am Start ist mhm. ähm, Wo ich dann auch gesagt habe so ja also so, dieser dieser sehr schnelle Charakterwandlungsmoment den konnte ich da auf keinen Fall nachvollziehen der war mir zu schnell
1: ähm. Ähm, ja, ich hatte das so, als ich habe es ja ein bisschen durchgelesen, als sie das, das ist ja, wo sie gerade aus dem Gefängnis be befreit ja. haben, und der Junge, den gerade, die gerade angegriffen hat, hat sie auch gesagt, ja, jeder hat nun mal seine Seite und ich möchte jetzt meine Geschichte dazu sagen. Ja. So, die haben die gar nicht versucht anzuhören, sondern hat der Junge, so wie du schon sagst, sofort angegriffen. Ja, dieses Hin und Her, ich kann es verstehen, das ist natürlich komisch, komisch nachzuvollziehen. Andererseits ist es für mich eine Lehre, dass man nun mal nicht alles so hinnehmen muss, wie man sieht. Es kann immer noch was anderes dazwischen sein, das man nicht kennt, weil äh, du hast zum Beispiel eine andere Geschichte zu erzählen als ich hm. und deswegen kann das manchmal vielleicht immer aussehen, als wenn, wenn wir vielleicht nicht einer Meinung sind, aber im Grunde kann das trotzdem so aussehen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig.
0: Anderer Meinung zu sein, ist das eine. Ähm, mhm. Also zumindest wirkte es auf mich so, als hätte sie seine Mutter umgebracht. Ma Mama umbringen ist keine Meinung, ich weiß ich nicht. Nein, das nicht. Das nicht, aber... <lacht> ähm. Sei es ja, Wie gesagt, ich fand diesen Moment, dass er das auch so schnell akzeptiert, ein bisschen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Den Haaren Zumindest ist mit der Übersetzung, die drunter stand. Vielleicht haben die sich in dem Moment ja. auch einfach nochmal abgesprochen, dass sie gesagt hat, du, ich bin auf deiner Seite, ich kann dich hier durchführen, ich bin stärker als du und so weiter und so fort. Das mhm. gebe ich dem Film alles, will ich jetzt überhaupt nicht ähm, nur an dem festmachen, was ich gesehen habe. Ich glaube aber zum Teil, dass da definitiv nicht alles an Informationen rübergebracht worden ist, äh, die vonnöten gewesen ja, wäre, ja. um diese Situation so darzustellen, ähm, wie sie tatsächlich äh, halt eben, ähm, also passiert ist. Ich kann das halt einfach wirklich, nein, ich glaube, ja. bevor, bevor ich das vergesse, ja, das ist, ähm, die die Darstellerin äh, des äh, dieser Prinzessin ist, ähm, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ich kann es mal eben aus, äh, aus äh Letterbox vorlesen, weil ich unfassbar schlecht bin. Äh, Cynthia Yang Liqing <lacht> ähm, oder wie man sie international kennt, äh, fin Cynthia Can, Ken, wie sie sich glaube ich genannt mhm. hat. Das ist bis heute eine der erfolgreichsten chinesischen action ähm, Die muss da blut wow. gewesen sein, noch keine 20. Ähm, und hat auf jeden Fall, was Martial-Arts angeht, richtig was auf dem Kasten. Das sieht man dann für den Rest des Filmes, ähm, wo dann ja. eben gekämpft wird. und äh, Also ist auch sehr viel Martial-Arts in dem Film, muss ja. man dazu sagen. Und das verdichtet hm. sich dann eben auch im letzten letzten Teil des Filmes noch mal besonders. Ähm, und sie hat, glaube ich, jetzt dieses oder letztes Jahr noch einen Film gedreht. Also die ist immer noch aktiv. Oh, ja. Das fand ich ganz cool. abgefahren und ähm, gilt auch so als äh, der Action-Star in der Region, sowas der weibliche action fand ich sehr abgefahren. Oh, ja. ähm, und manchmal denke ich mir so, ja, hm, die mag auch bis heute eher so für unsere, unsere Verständnis vielleicht eher so Trashfilme drehen, aber dass die mit sowas angefangen ist, naja, ich weiß auch nicht, ob das ja. ein, also manchmal könnte ja. man sich überlegt, ähm Oh Gott, das, ähm, äh, Jane, Jane Fonda, war das Jane Fonda, die äh, als allererstes irgendwie ähm, Barbarella gedreht hat in den 60ern? Kommt das hin? müsste um, sein. Das ist, glaube ich, inzwischen eine Oscar-prämierte Darstellerin, die hat diesen Sci-Fi-Trash damals gedreht. Also da darf man halt auch nicht um, irgendwie, um, davon ausgeben, was die Leute mal irgendwann früher gedreht haben um, und das irgendwie dafür dann eben als Beispiel nehmen, was dann halt später vielleicht kommen kann. Um, Margot mhm. Robbie, die heute ja vor allem durch, durch Harley Quinn bekannt ist, die hat vor allem äh, produziert die inzwischen ihre eigenen Filme und hat ein sehr, sehr tolles Programm auch. Äh, die ersten paar Jahre war sie immer dann zu sehen, wenn man mal irgendwo ein nacktes junges Mädchen äh, in einem in einem Blockbuster-Film. <lacht> also das allererste Mal, dass ich Margot Robbie ähm, wahrgenommen habe, war nackt in äh, The Wolf of Wall Street, also zusammen mit Leonardo DiCaprio. <lacht> und äh, inzwischen ist das eine, also okay. halt, inzwischen gilt sie wirklich als eine sehr, sehr gute, tolle Schauspielerin, ähm, so wie mhm. Bombshell, was so ein ähm, ja, so eine Art Biopic ist von drei Frauen, die so einen Sexskandal in der Journalismusbranche in Amerika aufdecken. So ein, so ein dramatisiertes Biopic. Und da ist sie großartig. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie im Grunde genommen damals, also ich will jetzt nicht abwerten, sagen, immer so ein Nacktmodell gewesen ist für Hollywood. Also ähm, mhm. das mal so als Beispiel dafür, dass, ein, ähm, dass halt ein schlechter oder trashiger Start in der Karriere nicht unbedingt heißen muss, ähm, dass die Leute später dann nicht ernst zu nehmen sind. Ich meine allen voran hier äh, Robert Pattinson, der in diesen trashigen ähm, Twilight-Filmen gespielt hat. So, Ich will mir über die Filme mm -hmm. kein großes Urteil bilden, weil ich sie nicht gesehen habe. Ähm, <lacht> und das wahrscheinlich auch <lacht> niemals tun werde. Aber die haben halt keinen besonders guten Stand. Und da gibt gibt's auch gute Gründe für. Aber der dreht inzwischen richtig, richtig tolle Filme. Und das ist ein super Schauspieler. Ähm, spielt demnächst auch mal Batman, mm -hmm. wenn der Film <lacht> mal irgendwann kommt. Aber äh, genau. So. Ähm, aber das finde ich halt witzig, so wenn man dann so an den Anfang einer Karriere von so, also zumindest für die Region großer Schauspieler, eben guckt, ähm, kann man doch schon manchmal überrascht sein. So, ähm, ja, so. Jedenfalls stellt sich raus, dass sie die Tochter der Königin ist. Also die Prinzessin ist die Tochter von der mhm. Königin. Ähm, und das ist die Hexe, die sie am Anfang gesehen haben, die ähm, in so einem Kerker hängt. Und da ja. musste ich an den Typen denken, äh, bei das Leben des Brian, war das im, Brian. oder oder der Kokos, ich weiß es gerade nicht mehr, doch ja. bei Brian, wo sie ihn einsperren Brian. und dieser Typ ja. an der Wand hängt und sagt, oh, du musst so dein Liebling sein vom, vom Chef hier, dass sie dich nicht an die Wand gehängt haben, oh, ich ja habe ich seit zwölf Jahren und so weiter und so fort. Und da musste ich so stark dran ja. denken, weil die hängt da in dieser Ecke <lacht> und schreit die ganze Zeit und lacht und ist total verrückt und dies und ja. das ist das so anstrengend.
1: Ist dir das eigentlich aufgefallen, dass dieser Hex äh, die Königin zwischendurch ziemlich männlich
0: gesprochen hat? Ja, ich gehe... Ich gehe ja. zu 100 davon aus, dass das die von einem Mann gespielt worden ist, definitiv.
1: Ja, ja, ja. nur die Lache war dann wirklich sehr weit. Sehr, sehr hoch.
0: Also auch, Nein. Ja. Wobei, wenn ich das möchte, kann ich auch so lachen, das ist kein Problem. Ähm, ich glaube, der schaff ich nee, nicht mehr. Ähm, <lacht> das kriege ich auch noch hin. Aber es ist so, hm. das Gefühl, was ich da hatte, war ähm, Und ich kann auch mir denken, warum sie dann dafür einen Mann eingesetzt haben vielleicht. Ähm, aber da hatte ich wirklich so das Gefühl, das ist der Typ, der da an der an der Wand beim, bei, bei Brian hängt ja. und ähm, keine Ahnung, aber es wäre ich froh, wenn sie mir wenigstens umgedreht hätten und so weiter und so fort. Und ich habe für die ersten <lacht> sechs Jahre an den Füßen gehangen und sowas. So ähm, ja. an, an dem musste ich halt sofort denken. Das war schon mal sehr spannend. Ähm, aber da gehen sie dann relativ schnell weiter und ich hatte die Figur auch vergessen und das ist auf jeden Fall ihre Mutter und ähm, die mhm. befreit sie dann irgendwann und also die kannst gar nicht erwarten, dass da die Tür aufgeht und ach meine Tochter, meine liebe Tochter, ach so siehst du ja. heute aus, ach du bist aber schnell groß geworden, dachte ich, mhm, mm
1: ja, zwölf Jahre später, genau,
0: ähm, ja. und da kam sie mir dann doch eher vor wie die Mutter von Brian, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, und ich habe nur noch gesagt so verpiss dich <lacht> die ganze Zeit also sie war so ein bisschen die Mischung aus diesem Typen, der an der Wand hängt und der, der Mutter von Brian mhm. um, und das war schon mal sehr witzig und um, dann, wo ich dachte so hast du gerade irgendwie die Hots für deine uh, für seine Tochter man ist eine sehr attraktive Frau, die Darstellerin auf jeden Fall, Cynthia Cann um, mhm. Aber warum die Mutter so auf das Mädchen abfährt, kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Ähm, und dann schreit sie, ah, ich bin zwölf Jahre hier eingesperrt gewesen, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach ich frei, mach ich frei. Und dann ja. rennt sie, rennt <lacht> sie raus auf den Flur und passt durch mhm. diese Festung durch und hat als, also, Bruce Lee ist nichts dagegen und haut da diese komischen, <lacht> ja. düsteren Ninjas äh, von den Socken und hat da einen ja. krassen Kung-Fu-Move nach dem nächsten Auflager. Lager. Ist, ich habe gedacht, was ist hier los? Da siehst du eine alte ja, Hexe, also, wo du denkst, okay, die macht jetzt so Laserstrahlen. <lacht> ja. So ein äh, Blitze, so wie mhm. der, der Imperator, so Blitze aus den Fingern und so weiter und so fort. Ja. Ähm.
1: Ja. Mich hatte die Person erst, als ich die da gesehen habe, und dann mit der Lache immer einen ähm, Zauber von Ost. Mhm immer an die Hexe des Westens erinnert äh, auch, äh, der, der hat ja auch dieses, oder die hat ja auch dieses Kinn extra ja. so gehabt. Der fehlte nur der da habe ich echt gedacht das wäre die auch noch und die dann sich Königin
0: Naja, gut ich meine die Hexe die Hexe das 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 Westenstar äh, die war ja auch mehr oder weniger die Herrscherin also von daher das passt schon ja ähm, ja, ja finde ich auch einen guten Vergleich also Lache. mit dem gesehen Wie die dann losgerannt ist und dann hast du ja natürlich auch so diese ganzen Kung Fu Geräusche wie wie man es aus den äh, Bud Spencer und Bruce, äh, Bruce Willis, hm. hat nicht was gesagt <lacht> Bud Spencer und Bruce Willis und Terrence Hill im neuen Film. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich hab auch gedacht, oh mein Gott, was ist hier los? Und dann zieht sie halt eben noch dieses ja. Schwert aus diesem diesem Eisboden mhm. raus. Und dann stellen sie irgendwie, also dieser, also die Darstellung von den Special Effects sind oft so wirkliche Gummipuppen. Also mhm. ich sag ja mal so ein bisschen halb verächtlich, halb sarkastisch, halb ironisch, mal gerne Gummimonster zu Godzilla und tu dem damit eigentlich Unrecht, weil das dann doch relativ gut gestaltete, tolle Kostüme sind, diese für die Monsterfilme dann machen. Ja. Hier ist das nicht anders zu erklären. Also, ähm, der, der, wenn er da halt eben im ganzen Körper zu sehen ist, halt dreiköpfige äh, Monster, Herrscher da, Dämonen, ähm, dann hat er da halt so eine Prothese auf, wo der mittlere Kopf, glaube ich, tatsächlich zumindest äh, von einem Menschen gespielt ist. Und dann, keine Ahnung, ob er dann die eigenen Hände nimmt und damit dann die anderen beiden Köpfe spielt. Ähm, aber sobald man halt eben nur so diese diese Schulter diese diese Büste eben sieht, kann ich mir nicht anders, äh, kann ich mir das nicht anders vorstellen, als wenn das wirklich drei so Handpuppen sind, die aneinander geschmolzen worden sind. Und das sieht schon so ultra billig aus. Also, das ist richtig, richtig schlecht.
1: Oh, ja, das war wirklich, ja. also der, der letzte Akt. Ich, ja. Also man hat gemerkt, das hat auch glaube ich so zwischendurch die die ähm, ja was immer war jetzt Puppe oder Mensch, aber die beiden anderen Köpfe haben immer zwischendurch so ein bisschen gestockt, also ja. das ist ein bisschen nicht so das Getriebe funktioniert.
0: Ähm, ich gehe ganz fest davon aus, dass da einfach Hände drin gewesen sind. Es gab da aber auch so genau. zwei drei Szenen, äh, wo ich gesagt habe so ja da haben sie zumindest versucht so ein bisschen Comedy damit reinzubringen, wenn die sich so gegenseitig angeguckt haben und so angefaucht haben. Ja. Da waren schon so Momente dabei, da musste ich auch herzhaft lachen. Mhm. Also der Film versucht zumindest so ein bisschen filmisch auch Dinge dann darzustellen, so über so eine ich kann mir vorstellen, dass die Leute mal gesehen haben, wie ein Film gemacht wird und zumindest eine Idee hatten, wie ein Film auszusehen hat, also so vom Handwerk her fehlt ja auch einiges und ich habe Filme aus der Region äh, und aus der Zeit gesehen, ich weiß dass es da besser ging also das ist nicht die Frage. Ne? Also ich glaube, das ist selbst für die Zeit und für die Region ein relativ einfach, simpler, simpel gedrehter Film. Ähm, dass man, ich weiß nicht, ob man das im Film so gut erhalten kann oder ob man das eher vorwerfen muss, aber ich finde, für das, was, was an Möglichkeiten da gewesen ist und auch für das, was man eben in 90 Minuten erzählen wollte, haben sie das ganz okay hingekriegt. Keine Ahnung.
1: Das stimmt also nur für sich. Ging das wohl alles, ja. Ja. Also ich meine, der, der war deutlich unterhaltsamer als der ja. zweite Film.
0: Äh, wir kommen auch gleich mal zum zweiten Film. Möchtest du schon Punkte vergeben oder hast du noch was über den Film zu sagen?
1: Ja, ne, groß zu sagen habe ich nicht. Ich habe ja, glaube ich, ziemlich äh, die Geschichte ziemlich lang ausgeführt <lacht> am Anfang. Und ähm, ja, also so richtig Monster gab es nicht. Aber zu diesen Fantasiewesen, die, die da gehabt haben Ah, bin ich zwiegespalten, weil ähm, dieser Ginsengkönig sah eigentlich schon ganz lustig aus, aber diese, diese, manchmal diese großen Augen haben mich verwirrt. Dieses dreiköpfige, dieser, dieser der dreiköpfige Dämon. Hm. Ja, gut, das, das sah einfach nur aus wie, 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 wie äh, schon ein bisschen schlecht gemachter Versuch von etwas darzustellen. Was Bösartigem. An und für sich. Die Modelle haben alle eine bestimmte Charaktereigenschaft und sehen auch dementsprechend aus, wie zum Beispiel die Viecher mit den großen Augen, mit den langen Stielaugen, mit den großen Ohren oder den langen Beinen. Interessant waren sie an sich. Ich würde sagen, vier Punkte. Man hätte es besser machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da eingeflossen ist an ein Budget, was die da zur Verfügung hatten und wie das da alles ausgesehen hat, aber man, das, das hat alles nicht ja, nicht nicht so perfekt ausgesehen, wie vielleicht für den Film hätte auch sein können. Ich weiß es nicht genau, deswegen bleibe ich bei vier mhm. Punkten. Die Geschichte an sich, ähm, ja, es ist ein gewisser roter Faden vorhanden. Ein Junge versucht, seine Mutter zu heilen, indem er den Ginsengkönig befindet und befreit. Das war dann eigentlich auch schon alles, was an dem roten Faden da war und deswegen gebe ich der Geschichte auch vier Punkte etwa, höchstens. Und, ähm, ja, die Schwierigkeit, aber das ist jetzt nicht die, die Schuld des Films, die Schwierigkeit war, weil es einmal in Chinesisch und in Englisch beides unter, äh, in ähm, Untertiteln waren, war es für mich schwierig, den Film zu sehen und gleichzeitig auf die Untertitel zu achten, ich musste also immer wieder entscheiden, das setze ich jetzt aber nicht dem Film zu lassen, weil das kann er ja nicht wissen. Insgesamt würde ich sagen, sind es etwa vier Punkte.
0: Ich finde es gerade schwierig, dem Film Punkte zu geben. Ich habe dem Film mhm. bei Letterboxd drei von fünf gegeben. Ähm, aber wie wir schon mal öfter festgestellt haben, sind letterboxd Sterne nicht dasselbe wie König der Podcasts-Punkte. Weil wir hier doch mhm. eher das Handwerk ähm, ähm, besprechen und ähm, bewerten und nicht unbedingt so die Gesamtguckerfahrung. Also du hast ja beim bei Letterboxd nur eben diese Sternewertung und hast äh, von von einem halben bis, oder von null bis zu fünf äh, Sternen alles zu vergeben in Halbsternschritten. Ähm, das machen wir hier jetzt mm. in der Regel nicht, dass wir irgendwie so halb Punkte geben. Kann man natürlich, wenn man das möchte, aber das ist, glaube ich, hier noch nicht so häufig vorgekommen. Ähm, deswegen, also das nochmal vorneweg, also ich habe dem eben drei von fünf gegeben, aber die hat sich der Film einzig und allein dadurch verdient für mich, dass er so unfassbar sehenswert ist. Ähm, ich ich mm. glaube, dass wenn ich mit asiatischem und vielleicht in dem Fall sogar taiwanesischem Kino aus dieser Zeit ein bisschen mehr vertraut wäre, vielleicht auch mit den Legenden und Mythen, auf denen dieser Film basiert, wenn ich da ein bisschen mehr vertraut wäre, dann hätte ich den Film vielleicht ein bisschen besser lesen können. Weil du natürlich, wenn du Filme machst und auch Filme konsumierst, da werden wird Bildsprache benutzt. Also, ganz einfaches Beispiel, wenn du äh, einen Schnitt machst ähm, und es in dem ersten Schnitt ist es abends und im nächsten Schnitt wird eine Straße gezeigt und es ist tagsüber, dann weißt du im Kopf, da ist ein Tag vergangen. Ähm, wenn äh, du in der Wohnung bist und du siehst eine Figur irgendwo rumsitzen und dann wird einmal langsam auf schwarz geblendet und dann wieder langsam reingeblendet, dann weißt du, auch wenn es vielleicht immer noch draußen genauso hell ist wie vorher, jetzt ist sehr viel Zeit vergangen. So, das sind so Tricks, die man erzählen kann über Bildsprache, wo man ähm, halt relativ leicht, ohne es sagen zu müssen, erzählen kann, also in dem Fall eben, wie Zeit vergeht. Ähm, und das machen sich Filmemachende natürlich auch zu nutzen. Das ähm, nehmen die, ähm, um halt eben klar zu machen was gerade passiert ist und so weiter und so fort. Das, das geht noch viel tiefer und noch viel subtiler. Kann ich jetzt gar nicht alles äh, einbringen. Äh, jetzt in den Podcast würde auch den Rahmen hier sprengen. Ist jetzt hier auch nicht äh, mhm. Studies in Film. Also ihr könnt jetzt hier auch nicht Film studieren, wenn ihr unseren Podcast hört. Ja. Ähm, so ist auch <lacht> überhaupt nicht nötig. Aber es kann gut ja. sein, dass das taiwanesische Kino und das taiwanesische Publikum einfach eine andere Bildsprache auch gewohnt ist. Und dieser Film ist definitiv nicht für ein deutsches Publikum im Jahre 2021 gemacht. Sondern für ein taiwanesisches nee. Publikum Ende der 80er Jahre. Ähm, das heißt, vielleicht habe ich einfach viele von diesen Symbolen und, und Bildsprachendingern überhaupt nicht verstanden. Deswegen wirkt's in dem Film halt auch so, als würde im Grunde genommen keine Zeit vergehen, aber die legen unfassbar viel Strecke zurück. Vielleicht sehe ich einfach die Schnitte nicht oder es wird da einfach anders benutzt. Kann ich, nehme ich alles irgendwo in Kauf, zu sagen, ähm, das ist mir auch bei vielen japanischen Filmen schon so aufgefallen, aber da noch nicht so besonders, weil die sich nochmal stärker ans westliche Kino angleichen irgendwann oder angeglichen haben über die Jahre. Mhm. Ähm, und das mag hier mhm. eben nicht der Fall sein. Das halte ich dem Film auf jeden Fall nochmal mal als auf der Plusseite zugute. Und das habe ich auch zwischendurch gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ist das gerade irgendwie ein Filmsymbol, ein, ein, ein Element, was mir erzählen soll, was gerade passiert. Und ich verstehe es gerade einfach nicht. Ich kriegs es im Kopf nicht zusammen. Ähm, also ein Beispiel kann ich sagen. Und zwar rannte der Zombie immer aus dem Einhaus raus. Dann gab es einen Schnitt und er rannte in diese Scheune rein. Das war nahtlos, aber er kam immer von außen. Und ich gehe davon aus, dass die Scheune ein zweites Gebäude neben dem Haupthaus gewesen ist. Also da, wo das ganze Stroh ja. und, äh, und so gelegen hat. Ähm, ich hatte aber am Anfang äh, gedacht, dass ein zweiter Zombie dazugekommen ist, weil ich den Eindruck hatte, also der bricht ja, glaube ich, am Anfang noch mal durch die Wand. Ähm, und ich mhm. hatte am Anfang tatsächlich für einen kurzen Moment das Gefühl, es wären zwei Zombies, weil er noch mal neu ins Haus reingekommen ist. Und das die, für, ähm, diese Momente gab es ein paar Mal. Es war ein paar Mal der Fall, dass ich den Eindruck hatte, dass gerade irgendwas passiert. Und hat sich aber nach so zwei, drei Sekunden eingestellt, okay, ist anders gemeint gewesen. Aber der Film hat mir das irgendwie anders vermittelt. Und das mag für ein taiwanesisches Publikum oder für ein äh, asiatisches Publikum grundsätzlich einfacher gewesen sein, das zu entschlüsseln. Vielleicht war mhm. es auch einfach schlecht gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. <lacht> es ist beides möglich. Ja. Ähm dass das halt zum einen nochmal zur Macherart des Filmes ähm, ich mochte das Monster-Design in der Regel ganz gerne äh, der Ginseng King ist vermutlich von einem Kind gespielt worden, mit so einem Ganzkörperkostüm in der Regel, manchmal auch manchmal so eine, so, so eine Handpuppe, das konnte man ganz gut sehen ähm, das mhm. war spannend der, der Nazi-Zombie ist ein What-the-fuck-Moment, sondergleichen ähm, ja. sehr sehr schräg, ähm, dieser dreiköpfige Dämon-Typ ist krass, der mit den Stielorgen und der mit den Ohren und den Beinen ist einfach ungewöhnlich. Ich glaube, die Monster sind hier am ehesten durch ungewöhnlich zu beschreiben. Um, und zwar, als hätte man das Charakterdesign des ersten unendliche Geschichtefilms zu Ende gedacht. Also der orientiert sich halt auch, <lacht> auch sehr stark daran. Um, die Filme sind also gerade der dritte uh, Never-Ending-Story ist ja sehr amerikanisch. Das sind ja sehr, sehr, um, also das sind die Steinbeißer ja fast schon Comicfiguren. Ähm, ja. Und äh, die sind ja auch von der Jim Henson Company gemacht worden. dann Und das sieht halt wirklich, auch aus diesem Haus der Steinbeißer, das sieht ja aus wie bei den Sinclairs. Ähm, und ähm, <lacht> das ist hier nicht so ein bisschen der Fall. Es ist halt, obwohl es so ein bisschen daran angelehnt ist, halt immer noch was sehr eigenes. Es ist aber halt handwerklich auch nicht besonders gut. Es wackelt alles, es schwabbelt alles. Es ist irgendwie als Gummi zu erkennen. Ähm, aber du siehst halt diese Monster und es ist was es ist halt komplett anders als alles, was wir bisher hier besprochen haben. Das ist kein Kaiju-Film. Ich habe den hier mit reingenommen, weil ich halt gesagt habe, ich mag noch mal nach Taiwan gucken. Ähm, und es ist halt mal ein Monsterfilm mhm. einer anderen Kultur. Ähm, vielleicht auch ein Land, was man halt eben sonst nicht so häufig besucht. Und ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, wir ne nehmen den halt hier mit rein. Ähm, aber auch da gebe ich vier Punkte. Ich, also die Handlung und vor allem ähm, das, was passiert, das hat mich derartig abgeholt. Ich, ich weiß nicht warum, aber 90 Minuten lang hatte ich hier einfach fan und fun Spaß. Ähm, ja. Was nicht ist, heißt, dass die Story gut ist oder dass sie gut erzählt ist, das auf keinen Fall. Aber da, so ähnlich bei, äh, wie es wir es bei Ganja Saurus Rex ja auch besprochen haben, dass es ja nicht reicht, einfach nur einen schlechten, ähm, abgedrehten Film zu machen, sondern ein Film muss auch sowas wie Schauwert haben. Ähm, das war ja bei Ganja Saurus Rex irgendwie jetzt nicht so der Fall. Da fehlte mir der Schauwert ja, also eben auch so das wo ich dann sage, der Film hat ist irgendwie, der Film ist irgendwie sehenswert. Ähm, dieser Film ist absolut sehenswert. Den muss man gesehen haben. Ich sag ich das ganz ehrlich, wieder. wenn ihr euch für ähm, abgedrehte asiatische Filme interessiert, für Martial Arts, für Fantasy, für Monster, für Legenden und so weiter und so fort. Wenn ihr es trashig mögt, weil das ist Trash-Sondergleichen, guckt diesen Film. Auf der König der Podcasts Punkteskala schneidet der aber nicht gut ab. Ähm, aber das liegt wirklich daran, weil wir hier eher so das Handwerkliche ähm, bewerten und nicht unbedingt den Schauwert. Und Schauwert hat der hier sondergleichen. Das ist also fast einer der, ähm, ich weiß auch, dass wir diesen, diesen einen Fantasy-Film, diesen Mystics in Bali mal besprochen haben, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, ja. mhm. Da hatte ich auch schon gesagt, der ist unfassbar überdreht und krass, der hier ist zehnmal Mystics in Bali. Zehnmal. <lacht>
1: ja. Ja. ja, mindestens.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch noch mal schnell ähm, den zweiten Film für heute besprechen, damit wir den an, äh, auch abhaken ja. können. Ist tatsächlich tendenziell eher Kaiju, äh, bedient sich zumindest mhm. äh, dessen Handwerk ein bisschen stärker und nennt sich Thunder of Gigantic Serpent. Die Story dieses Mal von Daniel.
1: Naja, ja. <lacht> gut, viel kann ich nicht dazu sagen, weil ähm ich bin während des schon fast eingeschlafen, <lacht> zumindest so in der Mitte. Also es geht irgendwie darum, um ein Labor, da wird irgendein Serum oder sowas entwickelt, das Tiere, Pflanzen und so weiter vergrößern soll. Und dann werden irgendwie irgendwie Terrorist, Terroristen oder so, kommen dann da rein in das Labor, stürmen das, machen, nehmen alles mit. Und eine Laborassistentin oder ein, ein, eine in einem Labor, die hat so getan, als wenn sie tot wäre, dann nimmt die das, diese Formel mit, entkommt mit dem Auto. Dann ähm, gibt es eine Verfolgungsjagd, die wirft dann erst dieses Paket raus, dann sich selbst und das Auto kracht gegen die gegen irgendeine Mauer oder was auch da ist. Und auf jeden Fall, dann ist die Dame im Krankenhaus, ein Kind findet dieses Paket ich glaube, Ting-Ting-Ting-Ting hieß die. Ja, Und ähm, die hat das dann aus Versehen an ihre intelligente Schlange dann getestet, also verfüttert fast, hätte ich gesagt. Und die wird dann immer größer und größer und ähm, dann spä später. Wird die durch, durch Elektro, also die, die Eltern haben da so einen Elektrozaun und die Schlange fällt, äh, sch, äh, geht dann da rein, kriegt die Elektrizität ab und wächst dadurch nur noch schneller und wird richtig, äh, wird riesengroß. Diese Terroristen versuchen das Kind, diese Ting-Ting-Dauern zu entführen. Und die Schlange hat so einen Beschützerinstinkt, versucht immer wieder die zu retten. Und, ähm am Ende ist es so, die das Militär greift mit ein, weil diese Riesenschlange hat inzwischen eine Brücke und einen Staudamm zerstört, damit natürlich eine, ein bisschen alles überflutet. Die wird dann später auch von einem Kampfjet getötet, der ist einfach in die Schlange reingeflogen oder bam, ist komplett zerstört und... Währenddessen hat irgendein anderer Typ diesen Terroristen, der das Mädchen noch als äh, Geisel genommen hatte, getötet. Und dann sind die freigekommen aus, aus dem Gebäude raus. Dann hat die das Mädchen erfahren, dass die Schlange getötet wurde. Total traurig gewesen und alles. Ja, das war so das, was ich dann alles mitgekriegt habe. Also.
0: Der Film geht, glaube ich, damit los, dass irgendein so Gangster sagt, ah, wir müssen mhm. diese Formel kriegen. Ich weiß nicht, ja. wie oft in diesem Film das Wort Formula gefallen ist. Es war die Hölle. Ist ein <lacht> Film aus Hongkong in dem Fall. Und ich hatte den Eindruck, dass sie den direkt in Englisch gedreht haben. Und ich habe dann nachgeguckt, um rauszukriegen, wie der Film überhaupt entstanden ist. Und tatsächlich ist es so... Ja. <lacht> dass äh, die den Film im sogenannten äh, Cut-and-Paste-Verfahren gedreht haben. Das heißt, die haben andere Filme ah. genommen und haben diesen Film aus mehreren Filmen zusammengeschnitten und Szenen dann halt eben nachsynchronisiert, um ähm, denen halt eine andere Bedeutung zu geben, um Figuren was anderes sagen zu lassen und so weiter und so fort. Deswegen tauchten zwischendurch auch Figuren in dem Film auf, die dann später nichts mehr zu tun hatten. Das war ganz wirr. Genau. Ah. Das erklärt das vielleicht ein bisschen. Ähm, Yeah. Und der Film geht auf jeden Fall mit diesen Superschurken los, also es wird auch in der Regel auf Englisch geredet und er will eben diese Formel haben und er sagt dann, wenn ich diese Formel habe, dann habe ich den, hab ich die, die, die Herrschaft über den kompletten Nahrungsmittelmarkt und alle müssen sich meinem Willen beugen und es ist so ultra schlecht gespielt und es ist sowas von die erste Szene in dem Film und der Film hinterlässt sofort ja. so einen schlechten Eindruck, das ist so krass, also man weiß überhaupt, also da hatte ich schon den Eindruck, also entweder spielen jetzt alle so schlecht über 90 Minuten lang, oder es wird so langweilig, dass ich halt, halt, so wie du schon sagtest, auch so dabei einpenne. Ähm, ja. Und die nächste Szene ist dann fast schon, wo dann eben dieses kleine Mädel auf dem Bett sitzt und mit ihrer Schlange spricht und die ist dann noch normal groß und ähm, mhm. ich habe gedacht, der Film läuft doch gerade erst drei, vier Minuten. Ähm, habe ich das verpasst? Wo hat sie denn diese Schlange überhaupt her? Weil die sich auch zum allerersten Mal unterhalten. Ähm, mhm. äh, und dann redet sie mit dieser Schlange und sagt: Ja, hm, ja, jetzt muss ich dir noch einen Namen geben. Und ich gebe dir den Namen Müssen-Müssen. -Müs. Ich habe den ganzen Film nicht verstanden, wie diese Schlange eigentlich heißt, weil das in der schlechten Tonqualität untergeht, die dieser Film heutzutage einfach hat. Auch den haben wir auf YouTube geguckt, auf dem gleichen Kanal. Mhm. Ich musste also wirklich in der Wikipedia nachlesen, um zu verstehen, dass die Schlange halt eben Mosla heißt.
1: Ach Moslea, ich hatte also das, was du mir geschickt hast, das hatte ich ja mit griechischen Untertiteln. Und da habe ich immer gesagt, gedacht, die hieß Mosloa, weil das war mit Mosloa immer untertitelt. Ich habe ja so, ich wusste nicht, dass die Mosler.
0: Also ich, Mos Mosler ist fast ja. äh, klanggleich. <lacht> ähm, Mosloa hätte ich eigentlich auch noch spannend gefunden, aber es kommt dem auf jeden Fall sehr nah. Aber ich meine, du hast es über die Untertitel rausgelesen. Ähm, ich muss es in der Wikipedia ja. nachlesen. <lacht> Beim Film versteht man es nicht. Ähm, und mhm. wir haben auch, äh, Kathi hat mitgeguckt, beide Filme. Ähm, wir haben auch lange nicht verstanden, wie das Mädchen hieß. Ähm, Kathi war bis zuerst ja. überzeugt, das Mädchen heißt Ping Ping.
1: Ja, das hatte ich allerdings auch Schwierigkeiten. Da musste ich auch in Wikipedia nachgucken. Also, so, so weit reicht mein genau. Griechisch nicht.
0: Und ich war dann zwischendurch bei <lacht> Tintpling. Also, so richtig sicher war ich mir da auch nicht.
1: Ja, die haben generell die Namen ja. irgendwie so, so, so wie so ein Kaugummi ausgesprochen, gefühlt. Um, ja. Und auch der Typ am Anfang, wo du schon sagst, ja, ich habe auch gedacht, was ist das für ein hölzerner Dialog, den der da führt. So, als wenn, der, als wenn der das total lustlos hat, so, ja, das müssen wir machen, damit ich meine Weltherrschaft kriege, sonst ist alles vor, damit ich mal reich werde und bla bla bla. Da ich mir, äh, liest du das jetzt nur ab oder ist auch eine Emotion dahinter als Bösewicht?
0: Und der Schurke, weil wir schon mal gerade bei den mhm. Namen sind, dessen mhm. Name ist Solomon. Mhm. Weil da muss natürlich einen englisch klingenden Namen bekommen. Ne? Ich meine, der Film ist in in Hongkong gedreht worden. Mhm. Die waren damals, glaube ich, noch in ähm, äh, britischem Besitz ja. äh, dieses Land. ist ja. äh, dann später erst abgegeben worden. Aber den Vogel schließt für mich dieser eine Militärtyp ab. Der heißt nämlich, und ich muss es wirklich ablesen, weil ich kann es mir sonst nicht merken, der heißt Ted Fast. Da, 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 da. Ja, ja, noch schlimmer geht's gar nicht mit den Namen. Also, das sind so Superschurkennamen, so Lex Luthor, ja. Ted Fast, Solomon. Ja, so, <lacht> Solomon
1: dachte,
0: <lacht> <lacht> Born on Tuesday. Ja. <lacht> Born on a Groove's Day. <lacht> ähm, äh, es ist äh, abgefahren. Ähm, und der Film ist die ganze Zeit so und ähm, diese Monsterszenen, die wir später im Film sehen, kommen eben auch nochmal aus einem anderen Film. Also es ist wirklich alles komplett zusammengeklaut und dann hat man den Film tatsächlich eben auch ins Ausland vermarktet und der muss Ende der 80er Jahre auch nach Deutschland gekommen sein. Also es gibt auch eine deutsche Synchro. Die konnte ich aber nicht ausfindig machen. Mhm. Ähm, das war es mir dann auch nicht wert, also nee. den Film auf Deutsch aus, äh, aufzutreiben, was bestimmt möglich ist, wenn man bereit ist, fünf Millionen für DVD oder für ein Video auszugeben. Ja, einerseits das und,
1: und andererseits war es ja zumindest in einer Sprache, die man verstehen kann. Also ja. wie gesagt, ne das war jetzt nicht so wie im ersten Film, wo man wirklich alles mitlesen müsste, weil also mein, Chinesisch kann ich gar nicht. Das hier mit Griechisch, ein bisschen Untertitel, das ging noch, ein paar Buchstaben, davon schaffe ich noch. Ne, deswegen auch die äh, Entzifferung von was das ist, war auch nicht so leicht, weil ich habe ja erst mal gedacht, das sind dann irgendwelche griechischen Wörter. Ich muss da auch ein bisschen Übersetzer ein, eingeben. Und äh, dann ja. passt das alles.
0: Naja, auf jeden Fall. Du <lacht> ähm, sagst ja gerade, die Handlung wäre weitestgehend ja. zu vernachlässigen. Es ist ein ewiges Hin und Her. Ja. Und das, die Schlange selber kommt auch so gut wie überhaupt nicht mhm. vor. Ähm, und... Also, die nickt halt immer, wenn das Mädchen mit, ja. mit ihr spricht. Und ich gehe davon aus, dass die bewegt sich halt zwischendurch auch ganz normal, dass sie die irgendwie an einem Nylonfaden aufgehängt haben und dann den Nylonfaden immer so hoch und runtergezogen haben, damit die sich halt eben entsprechend bewegt. Oh. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Und erst als sie das erste Mal, nee, das erste Mal, als sie wächst, ist es dann plötzlich, glaube ich, eine Bohrkonstriktor, die in diesem Terrarium sitzt. Mhm. Äh, also auf jeden Fall eine Würgeschlange. Also, ja, ja. ansonsten kenne ich keine Schlange in der Größe und Statur. Ich kenne mich ja mit Schlangen ein bisschen aus, wie du weißt. Ja. Ähm, Genau. Aber danach ist es eine Puppe und relativ deutlich eine Puppe. Mhm. Und, ähm, hat dann tatsächlich, und das haben wir auch schon mal gesehen in diesem Podcast, eher so ein bisschen die Anmutung einer Marionette. Ja. Ähm, die so ein bisschen an Fäden herumgezogen wird, sondern das wird auch später in den, äh, in den Kaiju-Szenen nochmal deutlich, äh, deutlicher. Das wird deutlich deutlicher. Das ist ein sehr gutes Deutsch, <lacht> Steffen. Hören Sie den ja. König der Podcast. Hier hören Sie, lernen Sie auch noch Deutsch. So. Ja, man, man merkt
1: das einfach an dieser unnatürlichen ja. ähm, Körpersilhouette, Körper, die er da immer hat. Allein hinten der Schwanz, der ist immer auffällig nach oben geknickt und dann doch irgendwie wie so eine Welle.
0: Mhm. Äh,
1: das, macht, das macht keine Schlange.
0: Nee. So, das also, ist auch nicht dauernd. Oder genau das und danach ist es halt irgendwann nur noch so ein ewiges hin und her also die Leute aus dem äh, Labor versuchen die Formel zu bekommen, da bedrängen sie dann erst diese Wissenschaftlerin, die am Anfang versucht zu fliehen ähm, das ist eine Figur, die hätten sie aus dem Film einfach rausnehmen müssen, die hätte den Film nur verkompliziert, ähm, dann hast du das Militär, die versuchen, diese Schlange zu zerstören und zu töten und aus dem Weg zu räumen. Dann hast du das Mädchen und die Eltern. Äh, ich habe irgendwann auch den Zwischen, äh, zwischendurch auch den Überblick verloren, mhm. ähm, wer zu wem gehört und wer eigentlich jetzt gerade für und gegen wen ist. Und dann haben sie auch diesen Solomon versucht auszuschalten, der noch versucht hat. Es war also unfassbar verwirrend. Und das erste Mal, wo ich dann wieder so ein bisschen aufmerksamer dem Film gegenüber geworden bin, war nach einer geschlagenen Stunde äh, wo ich also dann auch auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, meine Fresse, wie lange geht denn der Film ja. noch? Und dann ging der ja. noch eine halbe Stunde. Und ich mhm. dachte, was wollte denn noch alles machen? Und da kamen dann endlich die Kaiju-Szenen. Ja. Ähm, das hat bis zu dem Zeitpunkt so lange gedauert. Und es war ein ewiges Hin und Her. Mhm. Und es war so ermüdend und so anstrengend.
1: Ja, das waren so die letzten äh, 25 Minuten etwa. Da kam endlich mal ein bisschen was auch zu sehen. Ja.
0: Also, also das war
1: also das war dann auch alles ein bisschen auf einmal so schnell, erst ja. alles langatmig und, Ende. und dann das, mit der Schlange habe ich das Gefühl gehabt, das ging nur noch so wie beim ersten mit dem Schlag auf Schlag, da hörte dann nichts mehr auf, nur noch dann das Gespräch, mit, wo, wo die Leute miteinander gesprochen haben, das war wieder ein bisschen langatmig, aber so mit der, immer wenn die Schlange zu sehen war, ging es immer zack, 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 schnell, schnell, schnell um wahrscheinlich zu vermeiden, dass die Zuschauer sehen, wie schlecht das eigentlich gemacht ist.
0: Genau, und ich gehe auch davon aus, dass man versucht hat, das Material, was man eben aus dem anderen Monsterfilm hatte, ähm, man hat versucht, das eben auch so in so eine Kontinuität zu schneiden, damit das wirklich aussieht, dass das Monster sich eben auch die Schlange halt eben auch äh, durch die Stadt eben auch bewegt und dass das ein bisschen logisch aussieht, so wie es aufeinander folgt und sowas. Am Ende hatte sich noch immer um so ein war irgendwann Hochhaus groß, um so ein Hochhaus gewickelt und sowas. Äh, und das sah halt alles so ein bisschen aus wie die Augsburger Puppenkiste vom 98er Godzilla. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Mhm. Es war sehr wirr. Und, ähm, ich habe auch, ich fand ich fand halt alles so ein bisschen nervig, weil ähm, ich glaube, es ist die Mutter, die dann irgendwann das Mädchen in der Garage sucht. Und das Mädchen ist dann, glaube ich, entführt worden oder irgendwas. Und die sagt jedes Mal den Namen. Und immer so, ting ting, ting ting, mhm. ting 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 Ding und geht einen halben Meter und ting Ding, Ting-Ding. Ding, ding. Ich sagte, du hast es doch dreimal gerufen, jetzt geh doch erstmal ein Stückchen und such dann und guck doch erstmal und hör doch auf zu rufen und ich verstehe schon. Aber du kannst ja zwischendurch auch nochmal rufen. Hey, wo bist du? Hey, ich bin's. Komm doch mal her. Geht's ja. dir gut? Hast du dir wehgetan? Irgendwas. Man hätte zehn andere Dinge zwischendurch auch nochmal rufen können, als wir ding ding, 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 Ding. Ich habe ja. so gedacht, ich bin bei bei, äh, bei Spaceballs. Ding, Ding. Ja, die Dinger, die, die, die,
1: die, die. Ja, genau. Ja, der Film hatte schon extrem Schwächen. Also.
0: Ja, das, das war auch nicht mehr auszuhalten. Und ähm, dann gibt's es dann eben so diesen großen Showdown, wo das Militär eben äh, diese Schlange vom Hochhaus versucht runterzuschießen. Ähm, dann äh, liegt die Schlange auf jeden Fall irgendwann in Schutt und Asche. Und ähm, ich glaube, der Vater oder einer von den Wissenschaftlern, ich habe dann irgendwann auch den Überblick verloren, wer er war, hat dann gesagt zu den Militärtypen, das ist eure Schuld, äh, das hättet ihr verhindern können. Und dann sagt der Militärtyp, das ist total irrelevant. Das macht nicht, kann, Nein, das ist überhaupt nicht irrelevant.
1: Ja, ja das so. ist komisch, ne?
0: so, natürlich. Natürlich ihr das alles verhindern können. Die so, ganze Schuld, Stadt in Asche und alle tot und von der Schlange gefressen und alles mhm. so halbherzig nachgemacht und so. Das ist also ähm, äh, Schlange liegt auf jeden Fall tot in Schutt und Asche und das kleine Mädchen und die Schlange ist plötzlich nur noch ein Prozent so groß, wie sie noch eine Sekunde vorher gewesen ist, so runtergeschrumpft <lacht> noch in letzter Sekunde und dann schreit mm, sie nur noch und macht alle dafür verantwortlich und Mama, meine Schlange ist tot und äh, Mosla und ach die Schlange, ach Schlange.
1: Ja, ähm, genau, das, am ja. Ende.
0: das ist alles, was passiert und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann ist der Film jetzt ja wenigstens vorbei und dann haben wir das wenigstens noch geschafft. Da war falsch gedacht. Denn <lacht> es kommt noch der große Endkampf, den man unbedingt noch brauchte oh. zwischen Ted Fast und Solomon, die sich äh, wie echte Männer ohne Waffen äh, versuchen, gegenseitig äh, das Handwerk zu legen und äh, auszulöschen und sich prügeln wie echte, echte Männer. Ja. Schon fast wie so ein Western. Ja, das, das, der ja Western, das äh, kann man vergleichen, Es hat halt so ein bisschen die, die Anleihen eher so in den 70er-Jahren in diesen, ähm, diesen mhm. Grindhouse-Filmen, wo dann sich irgendwann so die Typen gegenüberstehen. Oder wenn du den kennst, äh, Sie leben von Carpenter, ähm, wo der diese Sonnenbrillen aufzieht und dann die Aliens sehen kann. Ja. Und da will er doch seinen Kumpel irgendwann davon überzeugen, dass er auch eine von diesen Brillen aussetzt, um endlich die Wahrheit zu erkennen. Und er sagt, nee, da musst du mich schon verhauen. Und dann verhauen die sich erstmal gegenseitig. So war das. Ja. <lacht> ja, das also war total random, random, so eine ne, so Prügeleider einfach drin, zumindest am Ende. Und ich hätte halt den Eindruck, okay, keiner hat irgendwas gelernt. Also niemand ja. hat irgendwas dazugelernt. Ja.
1: Nichts. Ja, nichts, als wenn, auch das auf einmal mit der Formel, das war irgendwie, kein interessierts mehr.
0: Und das, also das war zum einen das Dingen und ähm, was, was war eigentlich die Formel? Kannst du mir sagen, was die Formel war?
1: Die Formel weiß ich nicht so weit. Äh, ich glaube, das sollte irgendwas sein, das Pflanzen größer macht, damit man davon hm. mehr Nahrung bekommt.
0: Das war die Funktion der Formel. Ja. Was konkret ist die Formel? Also.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist leider, das ist wahrscheinlich, <lacht> ist wahrscheinlich wie bei den, oh Gott, wie hießen die Blue, Blues Brothers mit dem Koffer? Mm. Oh.
0: Ah, ne, das, das, war das, war das nicht bei Pulp Fiction? Ach, Pulp Fiction, Entschuldigung, ja. Ich schon, die genau. Waren,
1: oh, Gott. Ähm. <lacht> oh Gott, das bei
0: <lacht> oh nee, Kein Problem. Kann passieren. Man muss ja nicht alles kennen und gesehen nee. haben und verinnerlicht nee. haben. Das ist nicht unbedingt nötig. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, weil ja gesagt wird, oh, wir haben die Formel verloren und Ting-Ting äh, findet ja irgendwann dieses Aquarium, also diesen Glaskasten. Und weil sie sagt, oh, guck mal hier äh, Mossler, ich habe dir hier ein Zuhause gegeben und setzt mossler dann da rein und dann, also ohne, dass sie Strom angeschlossen hätte oder irgendwie mhm. zugegeben hatte, sorgt ja dieser äh, dieser Kasten dafür, dass die Schlange wächst. Ja. Und irgendwann kriegt das Militär diesen Kasten ja auch in die Hand und guckt sich das Ding an und sagt, oh, wo ist die Formel? so hm. also ich hab den ich habe den Eindruck gehabt dass schon dieser Kasten die Formel ist ja. und dass sie halt trotzdem immer noch versucht haben also A haben sie es nicht verstanden und B immer noch versucht haben irgendwas aus den Leuten rauszupressen was es ihnen nicht gegeben hat stimmt ja also ja. natürlich war der Kasten so dieser MacGuffin durch den der Film natürlich oder diese Formel auch der MacGuffin ähm, durch den dieser Film eben auch äh, der Plot auch eben vorangetrieben werden sollte aber ähm, es, es gab ja nichts, es, also da war ja nichts mehr außer diesem Kasten und den sieht man ja irgendwann nicht mehr. Mhm. Du siehst am Anfang diesen Frosch, der dann eben dadurch vergrößert wird und so quakend auf dem Tisch sitzt und dann später eben ja. die Schlange. Aber ansonsten passiert ja mit dem Ding nichts. Also das ist ja, und trotzdem rennen sie noch, ich glaube bis bis fünf Minuten vor Schluss sich die Gegner, wo oh, ist die Formel?
1: Ja, ja und dann auf Was? einmal nichts einmal mehr. Formel. Ja, ja. Das, ja. Also, das, für mich war das ein bisschen zu viel. Also, wo das bei dem ersten Film ja wenigstens noch irgendwie einen roten Faden hatte und Sinn hatte, wenn man von dem Sinn spricht, ja. war das da wirklich nur noch äh,
0: anstrengend. Ja, Ja, ähm, möchtest du schon mal Punkte vergeben? <lacht> ja, äh,
1: kann ich gerne machen. Also, dieses diese Schlange... Nenn ich sie mal. Äh, ich nehme jetzt natürlich die echten Schlangen raus, weil echt ist echt, da kann man nichts ändern. <lacht> das sollte man besser nicht machen. Ähm, also die Puppendarstellungen waren in meinen Augen wirklich schlecht. Also so, das ist ja wirklich überhaupt nicht gut. Und ähm, das ist höchstens noch eine Zwei. Hm. Höchstens noch zwei Punkte für mich wert. Also ähm, ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, dass das bitte ab 18 sein soll, dieser Film. Dann die Handlung. Es geht um eine Formel, so wie du schon sagtest, deren Inhalt nicht bekannt ist und es wahrscheinlich auch nur um diese eine Box geht. Für mich ist diese Handlung so irrelevant und, und nicht nachvollziehbar, weil erst geht es um die Box, dann geht es um die Schlange, dann, wie du schon sagst, am Ende quatschen sie noch über diese Box. Oh, dann noch einmal das Showdown, der wird getötet. Das Kind weint, weil die Schlange tot ist. Also, ein Punkt höchstens noch. Also, ich komme auf gerade mal anderthalb Punkte.
0: Du sagtest gerade, der Film wäre ab 18. Ja. Ähm, der ist wahrscheinlich in den 80ern so eingestuft worden, mhm. weil da wirklich sinnlose, unnötige Gewalt drin ist. Also, wir ja. ähm, reden hier von einem kleinen Mädchen, was der Monsterschlange in, äh, hinterher mhm. trauert. Und das Ganze könnte die Dynamik haben von einem Gamera-Film. Ja. Ähm, da sind zwar auch ein paar davon ab 16. freigegeben, das liegt aber zum Teil auch daran, dass sie nicht nochmal nachgeprüft worden sind. Also du musst mhm. natürlich als Rechteinhaber hingehen und sagen, hey, wir haben diesen Film, ja, den möchten wir jetzt im Jahre 2021 oder sowas nochmal neu rausbringen. Mhm. Wir glauben aber, dass wir den mit der 16er-Freigabe nicht mehr auf den Markt bekommen. Dann kannst du als Filmverleih hingehen und kannst zur was ist das, USK, FSK, auf jeden Fall hingehen ja. und kann sagen, bitte mhm. prüft den nochmal nach. Und dann kriegen diese Filme in der Regel, gerade alte Filme, nochmal eine deutlich ähm, niedrigere Einstufung, weil die heute einfach nicht mehr dieselbe Wirkung haben wie früher. So. Ja. Und der mag mhm. einfach in den 80er Jahren deutlich härter gewirkt haben, weil mhm. die sich einfach da unnötigerweise gegenseitig andauert über den Haufen schießen. Also das hat auch in diesem Monsterfilm eigentlich überhaupt nichts verloren.
1: Stimmt, hast recht. Da waren auch die meisten Bud Spencer, das waren auch 70er, 80er. Ne? Genau. Terminator und so, ja stimmt, das war alles in den 80ern. Ich also viele
0: viele Filme, ähm, die wir zwar kennen, mhm. ähm, die aber in der ungeschnittenen Form ähm, indiziert gewesen sind, äh, auch in den 90ern oder sowas noch, die fallen jetzt zwischen so nach und nach alle vom Index runter mit einer schönen 80er-Freigabe, 18er-Freigabe, mhm. äh, weil heute einfach gesagt wird, okay der Film hat heute einfach nicht mehr die Wirkung, da sind die Special Effects vielleicht auch so schlecht, dass die Brutalität dadurch ja. abgeschwächt wird und so weiter und so fort. Ähm, was das mit diesem Film zu tun hat, wahrscheinlich ist bis jetzt einfach noch nicht jemand hingegangen und hat gesagt, bitte prüft den mal nach. Weil wer sollte Interesse haben, den noch mal neu rauszubringen? So also, ja,
1: 33 Jahre alten Film, ne?
0: Genau, vor allem, das ist der hat die Special Interest und sowas. Ja. Ähm, der ist halt damals rausgekommen, hatte diese Freigabe, ähm, ist eben damals von den ähm, einschlägigen Medien auch entsprechend abgestraft worden als äh, nur für extreme Trash-Fans und so weiter und so fort. Mm -hmm. um, und ja, also ich schließe mich deinen Punkten an, ich gebe für die Monster-Effekte, also ich hätte ja gerade gesagt, das haben wir schon mal gesehen bei uns, mich hat halt das mm -hmm. Monster andauernd an ähm, Reptilicus erinnert, an den dänischen mm -hmm. Kaiju-Film. Ähm, ja. um, den ich ja sehr interessant fand, einfach weil er mal ne, ne anderen, einen anderen Ort gezeigt hat, wo eben Monster auftauchen können. Und das Ganze auch so ein, ja, reisen Sie mal nach Dänemark, gucken Sie mal, wie schön das hier ist, äh, ja. Heimatfilm also, gewesen ist, irgendwie mm. so. Ähm, fast schon so Werbung für äh, für das Land. Ähm, und einfach auch sehr sehenswert ist und sehr spannend ist und einfach ein paar neue Ideen ins, ins europäische Kino reinholt, ähm. Und das hat dieser Film halt null. Es ist halt wirklich einfach nur eine schlecht gemachte Puppe, die sie an zwei äh, Nylonfäden irgendwie durchs Bild ziehen äh, und wubbeli die die machen. Und ähm, <lacht> ich, ich würde beim Monster also einfach damit ich mal Punkte vergebe. Ich könnte einfach gar keine Punkte vergeben, weil der ja. Film hat mir keinen Spaß gemacht. Kannst du mich nicht? Ja. Ähm, ich gebe mal einen Punkt. Und die Handlung war mir so egal. Pfft. Keiner, es, es funktioniert ja noch nicht mal. Es gibt viel zu viele Figuren, mm. viel zu viele Fraktionen, die widersprechen sich gegenseitig. Die haben eigentlich keinen Plan von dem, was die anderen machen. Es, ähm, also worum es in dem Film eigentlich geht, ist nicht eine große Monsterschlange, sondern um Männer, die im Raum rumstehen und sich unterhalten.
1: Ja, am besten um sich selbst.
0: Ja, <lacht> das ist das, was hier die ganze Zeit passiert.
1: Mm.
0: Die sprechen miteinander und, und reden ja. miteinander. Es also ist sehr viel Dialog. Ähm, Sowas kann man machen. Man kann hingehen und kann sagen, hey, wir erzählen hier irgendwie ähm, eine Geschichte von einem Kind mit dem Monster zusammen. Ähm, dann lässt man aber das Kind entlang äh, das Abenteuer mit dem Monster gemeinsam bestreiten. So Und du hast nicht diese getrennte Perspektive. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass halt die Szenen mit dem Mädchen aus einem anderen Quellenmaterial kam, äh, als die Szene mit dem Monster. Also, man hat ja auch noch zwei, drei Szenen nachgedreht, um dem Film mhm. noch so ein bisschen Zusammenhang zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben genau diese Szenen mit dem Mädchen und der Schlange nachgedreht worden sind. Ähm, und immer, wenn die Schlange alleine war, das eben aus diesem originalen Monsterfilm kam, aus dem, äh, auf dem der Film eben basiert. Ja. Ähm, das heißt äh, man hätte also später gar nicht dass diese große Schlange zusammen mit dem Mädchen zeigen können, äh, weil die niemals in einem Raum gewesen sind, die Originalpuppe und, und mhm. ähm, das Mädchen. Weil die Puppe, die später vor dem Mädchen liegt, ist eine ganz andere. Sie ist deutlich kleiner, sieht Ach, ganz ja. anders aus und so weiter. Genau, und so auch, der,
1: auch der Kopf und so, ne, sah mhm. ganz anders aus. Mhm.
0: Genau. Ähm, also da, wo ich eben halt auch eher so eine unterschiedliche Wertung gegeben habe für äh, Ginseng King, three monster äh, aber trotzdem gesagt habe, dass der halt eben einen sehr großen Schauwert hat und einfach wirklich guckt den wenn ihr die Möglichkeit habt oder wenn ihr Bock habt euch mal anderthalb Stunden einen wegzuschädeln filmisch ähm, ja. das hier bitte macht einen riesen Bogen drum ja. ne? also bei uns geht es ja auch so ein bisschen darum so die Perlen äh, rauszusuchen und zu sagen auch okay hier ist ein schlechter Film aber der macht aus den und den Gründen trotzdem Spaß und sowas ne? Wir hatten ja auch schon Godzilla Filme wo wir gesagt haben mhm. oh, war der schlecht und mh, ja. so aus einem Godzilla Fan Standpunkt kann man den eigentlich nicht gucken aber irgendwo macht der trotzdem ja Spaß und so ne ähm, oh ja ähm, oder halt auch so so, so Kopien von Godzilla-Filmen. Aber der hat hier wirklich der hat nichts Eigenständiges. Der nervt er die ganze Zeit. Das macht, hat einfach keinen Spaß gemacht. Sorry. Nee.
1: <lacht> nee, der war einfach nur anstrengend und verwirrend.
0: Ja. Also bitte um äh, Thunder of the Gigantic Serpent einen großen Bogen machen. Kein Schauwert. Man kriegt ihn halt auch nur in der schlechten Qualität auf YouTube. Meines meines Wissens nach zumindest. Ähm, und ob man jemals irgendwie zu einem halbwegs vernünftigen Preis auf einem gut erhaltenen Medium an äh, die deutsche Tonspur kommt, das wage ich zu bezweifeln. Ich es noch nicht versucht, wenn ihr Bock habt, da Zeit zu investieren, bitte macht's, ich brauch's mhm. nicht, keine Ahnung. Nee.
1: ich habe gerade auch nur in den Com äh, Kommentaren, auch auf Wikipedia, nur gelesen, dass die deutsche Synchro sehr, sehr mies sein soll, ja. also von daher genau. hat man das Geld dann umsonst ausgegeben.
0: Äh. Und da finde ich sehr gut, dass solche Filme zumindest noch irgendwo auf YouTube rumfleuchten, wenn man mhm. da eben die Möglichkeit haben möchte, da reinzugucken. Ähm, man darf das Ganze natürlich jetzt nicht irgendwie so erwarten, dass man da irgendwie 4K UHD äh, mhm. bekommt und äh, mit 60 Frames per Second Auflösung und hast du nicht gesehen. Ähm, also da wäre ich, ähm, würde würd ich auf jeden Fall meine Erwartungshaltung bei Filmen, die so 50, 60 Jahre sind, der hier ist ja immerhin schon 40 Jahre alt, äh, uh. die die Erwartungshaltung äh, oder es sind 35 drei, oder so. Ne? 33, macht sie nicht älter, da also wäre ich ja noch älter und du auch. <lacht> du freust dich ja nur, dass du mal was gefunden hast, was jünger ist als du. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, also in dem Fall 30 Jahre, aber wir haben ja auch schon deutlich Älteres besprochen. Ähm, so, da darf man einfach seine Erwartungen auch nicht so hoch stellen. Es ist schön, wenn solche Filme nochmal mal ähm, ein Remaster kriegen. Das äh, hat mich neulich gefreut bei äh, Warning from Space, was ein Film aus den 50ern ist, der einfach nur noch in einer furchtbaren Qualität vorliegt, ähm, der tatsächlich nochmal mal neu äh, restauriert worden ist. Und das ist ein sehr guter Film, aber der ist halt eben auch lange liegen geblieben. Und ähm, das ist dieser Film nicht wert. Also ganz ehrlich nicht. Gut, ähm dann soll das für heute gewesen sein. Wie gesagt, uns hört ihr regulär erst äh, Ende Juni wieder mit dem Abschluss der 80er-Jahres-Staffel und ähm, dem letzten Film äh, von Godzilla aus den 80ern, nämlich Godzilla vs. Biolante. Ähm, da, ja, da freue ich mich <lacht> besonders drauf, weil ich kenne den noch nicht. Ah. Ähm, wir kommen jetzt so in die Ecke von äh, Godzilla, die habe ich nur so sporadisch gesehen. Ich kenne also in den 90ern von Godzilla fast fast nur ein Teil und vieles davon habe ich erst in den letzten paar Jahren das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe die DVD schon hier, habe mir bestellt und freue mich da sehr drauf. Ähm, und ja, äh, genau. Und äh, das nächste Mal, wenn ihr uns dann hören wollt, gibt es Mitte Mai der äh, Podcasts Guide mit dem Chris von Dinos, Dämonen und Doktoren äh, zum Film Psycho Gorman, äh, dem, dem Horror und, ähm, ja, Horror, Schrägstrich, Power Rangers, kann man fast schon sagen. Ein Aha. sehr spannender Film. Ähm, und wir sind zu Gast äh, bei Dinos, Dämonen und Doktoren. Wahrscheinlich sage ich es die ganze Zeit falsch. Ich komme da. <lacht> Vielleicht ist es auch Doktoren, Dämonen und Dinos. Oder Dämonen, Dinos und Doktoren das ist Einfach 3D. Genau, also den 3D-Podcast. Also <lacht> ja. äh, wird zu Gast. Äh, und da besprechen wir Mothra, den haben wir hier noch nicht besprochen. Den ja. äh, Mothra von 1961 mhm. um, und den besprechen wir mit den beiden zusammen. Also. Das wird eine große Sendung, da werden wir zu fünf sein. Oh. Kati, Daniel, ich, Philipp und Chris. Das wird sehr, sehr witzig. Äh, hoffe mhm. ich.
1: Ich hoffe es auch, weil den Film habe ich tatsächlich noch nicht einmal gesehen. Nur die neueren. Nur die neueren mosra filme Aber dieser erste aus 61 habe ich nicht gesehen. Okay.
0: Ich kenne ich kenn die neuen nur vom Vorbeizappen aus dem Fernsehen. Die liefen mal ja. bei Tele 5 oder so. Ja. Ähm, ja. Aber selber gesehen habe ich die, ich habe halt gesehen, okay, da ist Mothra, und dann habe ich mhm. mich gefreut. Und dann habe ich so eine Viertelstunde geguckt und festgestellt, okay, ist kein Godzilla, habe ich weggeschaltet. Ja.
1: <lacht> ja, so ähnlich hatte ist ich halt, das auch, aber ich habe halt so ein bisschen länger mal dabei gewesen.
0: Ja. Also das sind ja auch ein paar mehr. Ähm, ja. Da können wir uns dann auch mal drüber unterhalten, in welchem Rahmen wir die in die nächste Staffel mit reinnehmen. Ähm, mhm. Aber die äh, 90er-Jahre-Staffel, die dann auf jeden Fall dieses Jahr noch ansteht mit dem Start, wird ohnehin sehr üppig. Weil äh, das Genre da noch mal so richtig zurückkommt. Ja. Mit großen Fußstapfen. Genau. Gut, dann war es das für heute. Äh, mhm. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als wir beim Gucken. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, und ich sag, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.